0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Eichstätt. Ich laufe. Huch.
1: Ich wusste nicht, dass du schon aufzeichnest, Rufsbohrer. Ich war noch leicht verwirrt ja, von deinem Mikrofonständer, bin... den ich dort sehe.
0: Du, das ist so wie im Hundetraining. Man muss einfach immer kreativ sein, improvisieren können. Mhm. Und wenn sich die, das Fräulein Denise beschwert, dass es irgendwie so Klopfgeräusche auf meinem Tisch gibt, dann äh, muss ich natürlich dagegen vorsorgen.
1: Ich beschreibe mal kurz den Stundis, ähm, was. Frau Sporer hier als Mikrofonständer nutzt, um genau irgendwelche Geräusche zu verhindern, ein sogenanntes Fernglas. Das ist ein großes Fernglas. Frage 1, warum ein Fernglas? Frage 2, warum besitzt du solch ein Gerät? Und zwar ein richtig gutes.
0: Tja, ja, das sieht man, gell? Also es ist so, dass ich ja das Privileg habe, gegenüber von einem wunderschönen Weinberg zu wohnen. Und da ist es halt immer wieder so, wie auch gestern, ähm, dass da Tiere aufkreuzen. Verschiedenste Tiere aus dem Wald. Und ähm, ja, und ich habe tatsächlich, äh, ich mag das einfach dann, die zu beobachten. Und ich kenne natürlich jetzt alle auch schon ein bisschen, ne? ich weiß, freue mich dann, wenn die Junge haben und so. Mhm. Oder wenn halt bald ein Fuchs hier rumläuft oder auch ein Wildschwein. Und, und deswegen habe ich das.
1: Kann es auch schon mal passieren, dass du dann aus Versehen Menschen beobachtest in den Weinbergen?
0: Das kann nicht passieren, weil der, der ist eigentlich geschlossen. Es gibt aber trotzdem immer wieder ein paar, die sich verirren. Und das Lustige ist, der ist halt nach unten geschlossen. Das heißt, die müssen dann äh, richtig steil klettern und sind dann halt quasi, kommen unten an und kommen nicht raus. Und das ist für mich auch immer sehr witzig zu beobachten, ja. <lacht> die, aber in der Regel sind da keine Menschen.
1: Ja, das ist doch schon mal gut. Na gut, dann haben wir das auch gleich. Ja. Da bin ich mal gespannt, was unsere Kathrin Denise sagt ähm, bezüglich der Tonqualität deiner ob das jetzt geholfen hat. Ja. Und sollte das so sein, vielleicht ähm, <lacht> ja, kann man ich das… ich ja habe
0: eigentlich <lacht> so ein Stativ, aber ich habe jetzt noch… Ja. Ich bin ja jetzt wieder ne, in meine Wohnung gezogen. Ja. Und ähm, deswegen habe ich jetzt noch nicht ganz das ganze Equipment hier. Ja. Aber bald habe ich eh wieder mein Mikrofonstativ. So, Marc, gut siehst du aus. Auf jeden Fall dieses Dunkelblau steht dir gut. Und auch so ein bisschen, ich sag jetzt mal so zwei Tage Bart, ne? <lacht>
1: oh Mann, Conny. Ich, wo, hatte, ich wollte mich noch rasieren und dann sage ich… Ah, nee, nein, Du
0: solltest es auf jeden Fall so behalten. M -m. Also, ich würde jetzt auf jeden Fall noch zwei Tage stehen lassen. Nein. Wirklich? Das halte ich halt aus zwei nicht?
1: Gründen. Einmal juckt das irgendwann. Also ja. für alle eigentlich. Ich mal einmal drüber. <lacht> ja. Und ich, nein, das halte ich nicht. Ich, da ich denke mal, ich sehe sehr ungepflegt dadurch aus.
0: Nein. Du bist jetzt im George Clooney-Alter, Marc. Das ist jetzt, du musst. Jetzt ich nehme das nicht. jetzt
1: als Kompliment. <lacht>
0: Was ich schwöre irgendwie? dir, mach ein Foto, mach eine Umfrage. Ich schwöre dir, alle werden sagen, lass den Bart stehen. Um, <lacht> <lacht> okay. Nein, ich mache
1: sowas nicht, ich weiß, was dann passiert. Das macht man, sollte man nicht tun. Ähm, pass auf, wir lenken jetzt schnell ab da von dem Thema und werden mal ja. haben noch, bevor wir heute zum sehr spannenden Thema kommen, als du das vorgeschlagen hast, dachte ich, warum haben wir da nie früher drüber gesprochen? Ja, kommt schon, ich,
0: <lacht> ja, warum eigentlich, ne? Spannend. <lacht> Komm,
1: natürlich ich mache nur gerade ein Foto von Marc, genau, um der
0: Community zu bewahren. Ähm, ja. mhm.
1: Eine Sache, Conny, wir müssen, wir hatten das schon mal gemacht, danke gesagt an ja. alle Stundis und Hörer, und die uns äh, so treu folgen und so. Ja. Du hast mir etwas geschickt, wo ich ja. dachte, ich habe mich verlesen. Und zwar kann man ja sehen, ähm, wie viele Menschen bereits unseren Podcast insgesamt heruntergeladen haben zum Hören. Und als ich die Zahl gesehen mhm. habe, musste ich echt meine Brille kurz aufsetzen. Möchtest du sie sagen? Ja. Und zwar, wie viele Streams haben wir jetzt wir insgesamt? Wir
0: über vier Millionen Streams.
1: In Worten Millionen. Also über
0: vier Millionen. Ich glaube, es sind 4,3. Mhm. Das ist doch... Das ist schon verrückt.
1: Nochmal vielen, vielen Dank an alle Stundis und an alle zukünftigen Stundis. Und so. Ja,
0: danke an alle. Und ihr wisst ja, wir funktionieren ja nach dem Prinzip der positiven Verstärkung. Wir kriegen ja immer noch übrigens auch besonders nach der letzten Folge zum Thema Beißvorfälle bei Kindern, ganz viele Nachrichten von euch. Also danke auch dafür und, und auch danke fürs Immer-Danke-Sagen. Also ihr schreibt ja dann immer wieder, bitte hört nie auf und es ist immer noch so ähm, toll und so. Also macht weiter damit, weil das äh, hält uns ganz schön am Ball und ähm, motiviert uns äh, wirklich, uns jede Woche Dahin zu setzen Und wir machen das ja auch total gerne, aber es ist einfach auch schön, wenn was zurückkommt. Und ich finde das halt nicht selbstverständlich, gerade bei so einem Broadcast- Medium eigentlich. Also umso mehr Danke, Danke.
1: Weil Ich habe bei der Zahl gedacht, weißt du noch vor fast zwei Jahren, drei Jahren, auf jeden Fall schon einiger Zeit, als wir angefangen haben, wo wir dachten, wenn das einer oder zwei hören, ist das auch nicht schlecht. Aber wir hatten jetzt nicht damit gerechnet, dass dann ja. doch so viele sich äh, das anhören und uns beide ähm, immer wieder äh, mitteilen, dass das doch gut wäre und wir sollten weitermachen, am besten für immer. Da schauen wir mal, wie lange für immer ist. Also von meiner Seite, Conny, können wir gerne weitermachen. Ich weiß ja nicht, wie das von deiner Seite ist, ob du nicht immer sagst, jetzt reicht mit dem Typen.
0: Ja, also im Moment sehe ich überhaupt keinen Grund. Ich meine, wir wissen nie, wie das Leben so spielt und so, ne? Ja, das, aber da ist aber abgesehen ähm, davon. Ne? Ja. Ja. So, dann, ähm, bevor wir einsteigen. Null Grund hier aufzuhören.
1: Genau. Bevor wir einsteigen, ich habe eine super Überleitung gleich zum Thema. Ich muss jetzt die, die Brücke langsam anfangen zu bauen.
0: Okay, Bis aber ich möchte jetzt, wir müssen ja einmal noch ganz kurz äh, zum Thema Beißvorfälle im Sommer Ach ja. was sagen. Ach ne? stimmt, da
1: gab es ähm, Theorien, genau.
0: Da gab es, also, mehr, also mehrere Stundis haben uns geschrieben und da merkt man erstmal, wie schlau die sind, ne? weil ich fand diese These echt gut. Also wir haben ja gefragt, warum im Sommer mehr Beißvorfälle stattfinden, weil ich ja so ein bisschen hinterfragt habe, ja, ist ja komisch, eigentlich äh, in den kälteren Jahreszeiten, da ist man mehr drinnen, da haben die Hunde vielleicht weniger Platz auszuweichen und so. Und es gab eine, finde ich, sehr spannende These der Stundis und zwar haben die gesagt äh, es ist halt so, dass man im, in den warmen Jahreszeiten einfach leichter bekleidet ist und deswegen mehr Verletzungen entstehen. Die, war super. Das ist halt, die Antwort war das super. Das ist super schlau. Das ist okay. ja klar.
1: Das heißt nicht, dass das weniger die Hunde beißen, sondern natürlich die Verletzungen anders sind, wenn man dickere Klamotten trägt, als wenn man leichter. Das war super. Und dann war noch eine zweite Theorie. Absolut, ja. Ähm, das mhm. war, glaube ich, dass man sich mehr draußen aufhält, als im, in den nicht so warmen... Ähm, Jahreszeiten und dass dadurch, glaube ich, weil drinnen weniger Raum und so ist, dass dadurch vielleicht mehr Beißfälle kommen, vorkommen. Das war, glaube ich, auch noch so eine Theorie, die im Raum stand. Und hatten wir noch eine Idee der Stundis? Ja. Ja.
0: Nee, das war es eigentlich. Das waren die Fall, haben wirklich einige geschrieben. Ja.
1: Aber dass die ja. Stundis natürlich clever sind, man sagt ja, äh, wie die Frau so der Wauwau, -Wau, wie der Herr so's es geschär. Das gilt mhm. auch für die Hörer und Hörerinnen. Ja. Das ist ja klar, dass man sich da angleicht oder natürlich so. Ja. So, haben wir das ja auch. So, dann war ich ähm, in Zürich ein paar Tage bei…
0: Ja, wie war es denn in der Schweiz?
1: Ach herrlich. Wetter war super, die Leute herrlich. waren super. Es war super. Es ist immer super, wenn ich ja. in der Schweiz bin. Conny, ähm, dort wurde sehr oft der Wunsch geäußert, du sollst auch mal daherkommen. kommen
0: Können wir machen, habe ich mir überlegt. Hast du gerade gesagt Wir?
1: Denn das war auch der ja. Wunsch. Also entweder du sollst mal da, genauso wie ich dort Seminare geben. Und dann war, können die beiden nicht mal kommen, Seminare geben. Und jetzt pass auf.
0: Mir würde das mehr Spaß machen, wenn, wenn, wir beide wenn ich dir widersprechen kann. Ja, ich habe auch
1: so gesagt, viel ist mit Conny. Genau, dass wir sozusagen ja. Hundestunde live, aber als Praxisseminar, also mit Hunden. Und natürlich ja. kam der Wunsch, ähm, die Tour, die wir in Deutschland gemacht haben, soll jetzt auch endlich in der Schweiz und Österreich stattfinden. Ja. So, jetzt haben wir es on air. Conny wäre nicht abgeneigt. Dass wir beide in der Schweiz ja. Praxisseminare gehen und oder Österreich. Da gucken wir auch nochmal. Also, wenn wir da eh schon, ja. wenn ich da eh schon da bin, macht das ja Sinn. So, das halten wir jetzt fest. Sehr gut. Genau, dann folgendes ist es mir passiert. Ähm, ich bin ja dann zurückgeflogen und dann war mhm. ich am Flughafen etwas früher da. Und dann am Flughafen gibt es kostes, kostenloses WLAN. Dann muss man zu einem, ähm, so einem Automaten gehen, muss seine Bordkarte scannen und dann kriegt man so einen, den Code, damit man da ins WLAN kann. Und dann gehe ich, so zu so dem Auto, gehe ich zu diesem Automaten und davor steht jemand, ein, eine, eine junge Frau mit ihrem Hund, der liegt dort. Und ich so, ach, die wartet hier vielleicht auf jemanden, nähere mich so. Aber sie merkt das, sagt dem Hund, er soll aufstehen, stellt sich daneben und der Hund wieder ins Sitz. Ich nehme dann meinen Code, und also den aus dem Automaten, scanne meine Karte, gehe weg. Und dann kriege <lacht> ja. ich kurz danach folgende Nachricht über Instagram von der lieben Caroline, die weiß jetzt, wer gemeint ist. Hallo Marc, kann es sein, dass ich dich heute am Züricher Flughafen gesehen habe? Ich war die mit dem sehr gestressten Hund. Das stimmt nicht, Caroline. Der war ja. etwas entspannter. Gleich neben dem Terminal, an dem du dein Wi-Fi-Passwort geholt hast, hätte dich gerne angesprochen, aber ich wollte lieber für meine Hündin da sein. Sehr gut. Sehr gut, ne?
0: Es ist ein Stundi. Ich mag vor dem Herrn, also Ein wirklich. Stundi.
1: Ich mag euren Podcast sehr, sehr gerne. Macht weiter so. Und jetzt der Hund war nach fünf Minuten recht entspannt und durfte dann auch wieder mit mir nach Hause fahren. War nur eine Übung, Foto an bei. und da sieht man das, der Hund ist tiefenentspannt. Warte mal, Conny, ich zeige dir das schon mal.
0: Also, das kann wirklich nur ein Stunde sein. Guck mal, als du das guck schon mal, beschrieben Conny. hast, wie die das gemacht hat und dass sie dann extra zum Flughafen fährt. Ja. Und das ist ja einfach fantastisch.
1: Also super, oder? Grandios. Das sind doch tolle Erlebnisse, die man da hat. Grandios. Und nochmal, liebe Stundis, falls ihr uns irgendwo erkennt, ihr dürft uns immer ansprechen. Immer. Immer, immer.
0: Ja, weißt du, was, was mir passiert ist zuletzt? Ich war, ähm, ähm, wie erkläre ich das jetzt? Also egal, ich war in einem, in, in einem Fußball, auf einem Fußballplatz in der Kantine, das ist bei uns in der Nähe vom Trainingsgelände. Ähm, wir dürfen da, manchmal, oder wir gehen da manchmal die Toiletten benutzen und holen uns was zu essen und zu trinken und so weiter. Ich stehe da am Buffet, kommt ein junges Mädchen her und sagt, das ist doch die Semmel.
1: Hattest du den Semmel dabei?
0: Ja. Gut, die, ja, die das ist schon. Fragen, wenn du jetzt kein, wenn da, du, ja, ja, ich hatte die ja. natürlich dabei und dann sage ich, ja, äh, ja, woher weißt du das? Ja, von Instagram. Und, <lacht> und ich dachte so, ja, aber das ist mein Kanal. <lacht>
1: Und daran kann ich dich, hätte ich dich, das hätte ich dir schon früher sagen können. Das ist, ist, ja. ist egal. Das ist Nein, egal. es war
0: total süß. Ich habe mich auch voll gefreut. Ähm, war war entzückend, ja. ja Aber das war ist doch schön. Ist so, dann okay, so jetzt kannst du langsam Ja,
1: jetzt geht es jetzt so. So langsam weiter. Aber ich muss jetzt anfangen. Ich war okay. in der Schweiz, das Erlebnis da mit dem Stundi, mit der
0: lieben Karolin. Da ist man ja auch immer ein bisschen langsamer. So, und jetzt ja. geht
1: es weiter. Dann, ich war ja bei ähm, bei Anja Papenberg einen Tag, dann war ich bei Maxi und Miro Lotz einen Tag. Dann haben wir eine interne Fortbildung gehabt. Martina Oeschke hat ihr Gelände zur Verfügung gestellt, nur für die Trainer und Partner. Und dann mhm. war ich noch einen Tag bei Claudio. Und ähm, Maxi und Miro hatten dann mir gesagt, dass die den, einen Witz, einen der letzten Witze, nicht verstanden hätten. Und ich so, hey, wie welchen denn? Jetzt pass auf, Conny, darüber habe ich nie nachgedacht. Das war der Witz mit: Es gibt einen Opernsänger, der wie ein Hund singt. Und die Auflösung war ja das Pavarotti Vivaldi. wie Vivaldi. Und da hatten sie ein Problem, weil, jetzt aufpassen, der Name Valdi in der Schweiz kein typischer Hundename ist und war. Sodass vielleicht die Schweizer natürlich den Witz nicht verstehen konnten, dass Pavarotti wie Valdi, also ein Hund, klingt. Das heißt, ich muss also doch die erklären. Also, Witze Entschuldigung, das erklären. weiß man einfach. Nein, stopp, also, das ist eine regionale ich mein, Sache. Ich
0: wir sind eine gesamte Dachregion. <lacht> nein. Ja.
1: das heißt, Conny, noch was? Ich muss wieder die Witze erklären. Das ist ja, geht ja nicht anders, oder? Ja. ja. Das ist ja nicht schlecht.
0: Und hast du auch gefragt, was das Schweizer Äquivalent zu Waldi wäre? Das würde mich jetzt interessieren.
1: Ich glaube, nein. Liebe Schweizer Stundis, bitte schickt uns an podcast.hundestunde.live das Pendant in der Schweiz, also wie in Deutschland, Waldi, anscheinend auch in Österreich, <lacht> typischer Hundename, ne? oder? Dann wäre das ja das.
0: Äh, Wetten, der ist Waldli oder so. Äh, ich, Die haben ja überall ein Lied dran. Ne? Das könnte sein. Oder Hundli.
1: Oh, weißt du, das Schweizer Wort für Leckerchen? Das ist besser. Leckerli? Nee, nicht. Gutzli.
0: Gutzli? Das ist viel besser. Stimmt, das ist ein Gutzli. Mhm. Das ist doch viel schöner. Aber Gutzli sagen bei uns auch manche. Ja,
1: siehst du, das ist ja schon mal gut. Ich werde das, ich, ja. ich werd das immer mehr versuchen, anstatt Leckerchen. Das, das deutsche K da drin ist harte, sondern Gutzli. Hört sich schon besser an. Und dann, pass auf jetzt, mhm. klar, Vivaldi, der Witz, und jetzt dachte ich, Überleitung zu unserem heutigen Thema, machen wir natürlich mit dem Witz. Mhm. Was läuft draußen rum, hat vier Pfoten, ist gef manchmal gefährlich und dem läuft ständig die Nase. Klar, ein sogenannter Rotzweiler.
0: Mhm, mhm. Hat auch vielversprechend begonnen und war gar nicht so <lacht> schlecht am Ende raus, ja, finde ich ein schlecht. Rotzweiler ist lustig.
1: Denn heute werden wir zum Thema, alles über Thema Maulkorb. Das wird heute unser Thema mhm. sein und manche mhm. Hunde müssen und sollten ja auch, wenn sie gefährlich sind, unabhängig von der Rasse, mal einen Maulkorb vielleicht tragen.
0: Ja, die Überleitung habe ich nicht ganz verstanden, aber hallo es war bemüht. Es,
1: ja, soll ich das jetzt nochmal erklären für dich? Weil der Rottweiler manchmal als gefährlicher Hund eingestuft wird. Ja, okay, Maulkorb, okay, Also jetzt. Okay. So. Na gut, okay, nächstes Mal wieder okay. ohne Überleitung. Da muss man dazu sagen, halt dass das jetzt kein Rassismus wieder, war. Nein, null. Dann machen wir es jetzt halt jedenfalls wieder. Ohne Überleitung, gleich einsteigen. <lacht> mir doch egal, ist doch mir egal. So, ich okay. hatte auch, oder wir hatten dann auch auf Instagram ähm, Fragen, äh, also ihr konntet Fragen stellen zum Thema Maulkorb. Und da wurden auch etliche Fragen gestellt. Ich lese mhm. mal ein paar vor, nicht alle, ähm, sodass man mal. Ähm, sieht, worüber wir heute auch sprechen werden. Also welche Fragen sozusagen ähm, dort gekommen sind, dass wir nachher...
0: Da bin ich auch gespannt, weil du hast sie auf deinem Kanal gestellt. Das heißt, ich weiß gar nicht, was für Fragen da gekommen sind. Aber ich nehme jetzt an, es sind keine exotischen.
1: Nein, nein, nein. Wir werden, äh, wir haben so eine Struktur für heute. Also der eine mehr, der, mhm. die andere weniger. Ähm, und wir werden aber ganz viele Fragen davon beantworten. Eine Frage war zum Beispiel, wie gewöhne ich den Hund am besten am Maulkorb? Darüber werden wir reden. Ähm, dann, welcher Maulkorb eignet sich für Hunde am besten, damit sie nichts vom Boden fressen können? Da reden wir auch mal gleich drüber vielleicht. Ähm, dann, woran erkennt man, dass der Maulkorb richtig sitzt? Kam sehr, sehr häufig. Also die Frage des Passenden. Dann eine ganz spannende, da bin ich gespannt auf deine Antwort. Wie beschäftige ich denn einen Hund, der einen Maulkorb hat? Oh, Weil ja. viele Beschäftigungsformen vielleicht ja. nicht funktionieren. Ähm, welche Vorteile hat ein Maulkorb? Also wann kann, was gibt für Gründe, wenn man den einsetzen soll? Ähm, Material, welche Materialien mhm. eignen sich besser? Welche sind denn vielleicht mhm. sinnvoller?
0: Mhm.
1: Also das sind so die Klassiker, die wir auch mhm. wahrscheinlich die meisten Fragen beantworten werden. Ähm, und so spezielle Themen waren dann, wie wir dazu stehen, dass immer wieder Leute, wenn sie ein Bild ihres Hundes mit Maulkorb posten, der passt, aber ganz oft, also Hinweise kommen, wie kann man das tun? Der Korb sitzt ja gar nicht richtig und so weiter. Ich dachte, das können wir vielleicht am Rand
0: sprechen. Ich muss jetzt schon durchatmen. Ich sehe das schon. Weil dieses Thema Maulkorb, ne, das ist ja, jetzt irgendwie hat sich das mit der Ernährung gefühlt ein bisschen beruhigt. Jetzt ist eine neue Religion hochgekommen. Und das ist der ja der Maulkorb.
1: Ich mache das ja ein bisschen ich. länger als du. Das gibt es schon, also diese Diskussion gab es schon immer. Die ist, damals gab es die sozialen Medien nicht in der Form vielleicht.
0: Ja, vielleicht hat es damit zu tun, genau, da hast du recht. Mhm.
1: Ich schlage vor, wir fangen jetzt erstmal an, bevor wir über, ähm, vor, also woran erkenne ich einen passenden Korb, wie trainiere ich das und so weiter, dass wir vielleicht erstmal anfangen mit, warum sollten oder was sind Situationen, wo ein Maulkorb Sinn macht. Also, warum sollte man ja. Maulkorb nutzen, ähm, weil es ja vielleicht manchmal auch Gründe gibt, über die man gar nicht so nachdenkt und einige sagen, ach voll super, das wusste ich ja gar nicht, dass ich in den Situationen mhm. einen Maulkorb einsetzen kann. Ähm, wann empfiehlst du denn den Maulkorb, sagen wir mal so?
0: Ja, also ich finde, das ist nämlich auch ganz wichtig, gleich im Zusammenhang zum, zum Thema Material und Ausführung und so, denn es gibt halt für mich auch Situationen, und ich hatte das mit Semmel früher ja auch, die hat genau irgendwie zweimal im Jahr, also ich versuche jetzt öfter mit der Bahn zu fahren, aber früher war es halt so zweimal im Jahr ähm, und ich habe es ja nicht immer dabei, aber ja, wenn ich halt mit ihr irgendwie in den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren musste oder wollte, dann, ähm, dann hat sie halt einen Maulkorb gekriegt und ich bin ganz ehrlich, das war einfach ein 7-Euro-Maulkorb vom Fressnapf, so ein plastik mollkorb und das war auch dafür völlig ausreichend und in Ordnung. Aber mittlerweile wissen wir ja, ich habe ein, äh, ein Projekt gestartet, ich habe es, glaube ich, schon, schon vor ein paar Wochen, Monaten hier angekündigt, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, dazu zu sprechen, ähm, und äh, möchte sie jetzt halt wirklich ganz in Ruhe an einem Maulkorb gewöhnen, bin auch schon dran. Und ähm, das hat jetzt, sage ich mal, eher mit Aggression zu tun, wobei ähm, wir da wirklich deutlich unterscheiden müssen, ist es jetzt ein Hund, der halt mal ähm, ja, ein bisschen drüber ist und vielleicht ein bisschen ähm, aggressives Verhalten zeigt. Oder aber ein Hund, der ernste Beschädigungsabsicht hat und gleichzeitig aber auch die Kraft und äh, auch den Willen, halt da richtig äh, eben Verletzungen zu verursachen, weil das halt auch, ähm, ja, finde ich, eine totale, wichtig, total wichtige Frage ist, wenn man dann, wenn es ans Material geht. Und äh, dann haben wir natürlich das Thema Fressen vom Boden. Also es gibt ja Hunde, die ähm, entweder einfach vorübergehend trainingsbedingt einfach keinen Erfolg haben sollen, etwas vom Boden zu fressen. Und da kann es auch mal temporär einfach Sinn machen, ein halbes Jahr einen Mollkorb drauf zu tun, damit der Hund, wie so oft in der Verhaltenstherapie, einfach keinen Erfolg hat mit vom Boden fressen ähm, oder Kot fressen oder was auch immer das Thema ist. Äh, da gibt es dann auch wieder verschiedene Ausführungen und Materialien. Ähm, und dann ja, ähm, haben wir halt eben noch das Thema der gesetzlichen Pflicht, eben in manchen öffentlichen Verkehrsmitteln in Österreich ist das vorgeschrieben. Theoretisch ist es zum Beispiel in Wien auch im Tierhaltegesetz vorgeschrieben, dass ein Hund immer da, wo öffentliche Plätze sind und Menschen zusammenkommen, mit Maulkorb und Leine gesichert werden muss. Ich finde auch ehrlich gesagt nicht schlecht, dass es dieses Gesetz gibt, weil dann hat man zumindest eine Grundlage, es wird echt nicht geahndet. Aber ich finde halt ähm, pr prinzipiell zu sagen, okay, ähm, wenn es da halt ein Problem gibt, dann finde ich schon ganz gut, dass man da irgendwie drauf zurückkommen kann. Das wären so für mich die wichtigsten Punkte. Fällt dir noch was ein? Ja,
1: also neben was du gesagt hast, oft in den öffentlichen Verkehrsmitteln gibt es ja die Pflicht. Haben wir das auch? Mhm. Und das sind jetzt so Sachen, die vielleicht gerade die österreichischen und schweizerischen Stundis betreffen. Habe ich gehört, dass auch in Gondeln und sowas sehr oft, ja. wenn man damit fahren möchte oder Seilbahn oder ähm, diese Lifte, ja. auch dort eine Maulkorbpflicht besteht. Das heißt auch sowas, ne? Also da gebe ich dir voll recht, ich halte das auch für sinnvoll zu sagen, erstmal generell alle, weil ähm, dann äh, passiert wirklich gar nichts. Prävention, Hundebisse, das ist natürlich ein Faktor, warum der bei Maulkorb. Das Fressen mhm. verhindern als Übergangslösung oder Langzeitlösung. Dann, ich weiß nicht inwieweit das noch bei euch ist, diese Rassenlisten, dass auch hier eventuell, das ist vielleicht gesetzlich vorgeschrieben, ist dass bestimmte Rassen automatisch dann ja als gefährlich immer noch gelten, was ja Schwachsinn ist, hoch 10, und mhm. dort ein Maulkorbzwang besteht. Dann haben wir noch manchmal im Training, macht es Sinn, irgendwann den Maulkorb einzusetzen, um die nächsten Trainingsschritte vielleicht zu ermöglichen. Oder dem Kunden, der Kundin, im Alltag, wenn sie trainieren, so ein bisschen Sicherheit zu geben. Also ich habe etliche Hunde gehabt, wo ein Maulkorb, jetzt nicht so dringend nötig waren, aber in dem Moment, wo der Hund einen Korb im Alltag getragen hat, die Leute entspannter wurden, weil die gesagt haben, so jetzt traue ich mich auch mal da zu trainieren, weil ich weiß, wenn es nicht klappt, kann der halt hier nicht stark beschädigen. Das kann sowas sein. Oder im Training zu sagen, okay, falls es im Training doch mal einen Rückschritt gibt oder ein, ein, ein altes Verhalten, das ist Eigenschutz. Also man schützt sicher ja auch und andere, wenn man jetzt mit Hunden arbeitet und mit Menschen. Und auch, was ich auch festgestellt habe selber und auch mit Kunden, wenn ein Hund einen Maulkorb auf hat, sind viele Leute eher bemüht, den, also keinen Hund an den Rand zu lassen. Also andere Hundehalter, die die fraktion mhm. die mhm. sehen, oh verdammt, der hat einen Korb auf und dann lassen die nicht so gern ihre Hunde ran. Das heißt, falls ihr das Phänomen habt, ständig die Leute lassen ihre freilaufenden Hunde oder mit Leine den Hund an euren Hund, kann es helfen, gewöhnt den an den Maulkorb, und vielleicht die Hälfte der Leute plötzlich sagen, ach du Scheiße, der hat einen Maulkorb auf, ich lasse meinen Hund da nicht mehr ran. Oder auch gerne genommen, die wollen ihn auch nicht mehr so unbedingt streicheln dadurch. Also ungefragt ja. anfassen. Das gibt es auch noch, die Möglichkeit, warum man vielleicht einen Maulkorb einsetzt.
0: Ja, aber es sind trotzdem, also ich widerspreche dir nur ungern, ja. <lacht> es, es sind ja trotzdem halt irgendwie, der, der ba die Basis ist ja dann Aggression. Also entweder gegenüber Artgenossen oder, den Mensch oder Menschen gegenüber auch von mir ist auch mal, mal den eigenen, das ist ja auch so ein Thema, dass es in manchen Trainingssituationen oder in manchen Fällen tatsächlich auch Sinn macht, wenn der Hund zu Hause einen Maulkorb trägt. Also haben wir gerade wieder so einen Fall, wo man sagen muss, ähm, bevor alle auf rohen Eiern gehen und das alles noch komischer wird, ähm, ist es natürlich auch eine Option, dass der Hund zu Hause einen Maulkorb trägt. Mhm. Genau. Nee, also ist ja, sollen wir mal über Materialien sprechen?
1: Ja, ich habe noch eine Sache, die musste ich, als ich das gefunden ja. habe, dachte ich, nee, Conny, das muss ich dir erzählen, weil wir sind ja ein Service-Podcast, ja? das ja. ist ja immer nicht nur unsere Meinung, sondern so, sondern jetzt halte ich fest, es historische Aspekte für den Maulkorb als Präventivmaßnahme gegen Hundebisse. ist
0: das Boah, nicht das cool? Das klingt schon mal super. Und zwar, das schon mal toll.
1: wann? Also es gibt eine, der Maulkorb wurde schon viel länger eingesetzt, als wir dachten. Was glaubst du? ab wann es Aufzeichnungen gibt, wo man wo irgendwo von einem Maulkorb geredet wird oder beziehungsweise einer beschrieben wird, das ist sehr spannend. Also immer wahrscheinlich davor auch, mal aber es gibt dann wirklich die ersten schriftlichen.
0: 1860.
1: Nicht schlecht. Wir spulen nochmal weiter zurück und zwar im äh, Jahr sieben beziehungsweise 6, 6. Jahrhundert vor Christus. <lacht> ist
0: das heftig? Und jetzt was auch? Krass.
1: Um, was also ist
0: das? Ja, zwar, ich nee, ich so beschreibe dir gleich. Geschichte Das ist ja, okay. genau Sag's, dann in mal. der
1: altpersischen Avesta. Das ist so eine Sammlung Aha. von Schriften von Zarathustra. Der sagt dir vielleicht was noch. Mhm. Und da ja. ähm, wird jetzt folgendes beschrieben in diesen Schriften. Das ist jetzt englisch. A piece of shaped wood that is attached to the color of a biting dog to which the jaws are tied. The pieces of wood on each side are joined together. Hier wird also ein... Sehr ja eindeutig. Es wird schon ganz genau beschrieben, wie man denn ein bisschen Mund, was man dem verpassen muss, hier noch aus Holz, deswegen Stichwort gleich Materialien. Das hat sich heute ah, geändert.
0: Ja. Aber das ist doch krass. Aber ich meine, das ist ja jetzt auch mal eine Option. Warum gibt es eigentlich keine Markkörper aus Holz? Kommen wir gleich gleich ja. gleich dazu. Also wenn ich... Ja, es ist wahrscheinlich... Also Stichwort
1: äh, Nachhaltigkeit wäre super. Ja. Wäre ja wär super.
0: Stichwort Gewicht wahrscheinlich eher schlecht. Kann auch sein. Ähm... Genau. Und wahrscheinlich, wenn das jetzt so ein treibholzartiges Ding ist, dann ist er wahrscheinlich gleich nicht kaputt. Macht auch das könnte glaube ich sein. Weil Aber wenn das die, also die Idee finde ich schon mal echt ganz gut.
1: Also wir sehen, das ist schon lecker. Ja. Und dann ähm, so die rechtlich angeordneten Maulkorbpflicht, das Recht 19. Jahrhundert, Anfang 20. Und dort wird dann primär der Eingesetz zum Schutz der Bevölkerung vor Ausbreitung der Tollwut aber es ist schon heftig. Ne? Das ah
0: ja, das ist ja ein super Schutz gegen Tollwut. Toll. Ja,
1: wegen Beißen okay. und so, dass der nicht voll übertragen Ja, kann. ja, ja, ja. Aber okay. das ist
0: schon... Also, da, das, also ich meine, ich war natürlich total, habe mich total verschätzt, aber ich finde schon, ähm, dass es irgendwie Sinn macht, ab da, wo es Hunde gibt und Hunde mit Menschen irgendwie zusammengelebt haben, genau. gibt es wahrscheinlich oder gab es einfach Probleme, ja. Ähm, die ja wahrscheinlich gar nicht so anders gelagert sind als heute. Das sagt das. Aber dass die Hunde schon das immer gebissen typisch. haben, dass die ja. schon immer natürlich ja. gebissen haben, aus verschiedensten
1: ja. Gründen. Und die Ursachen wahrscheinlich genau sich kaum geändert haben. Und Menschen auch mal gedacht haben, hm, ich weiß auch nicht, warum der das tut. Und bevor ich den entsorge, verpasse ich dem halt so einen Korb, der mich hier beißen kann.
0: Ja. Sehr gut.
1: Du hast das bestimmt auch. Du redest dann mit den Leuten. Ihr habt ja gehört, es gibt manchmal bestimmte Gründe, einen no vielleicht einzusetzen. Und dann kennst du das bestimmt auch, dass Kundinnen und Kunden dann plötzlich das Gesicht verziehen. Und eher versuchen, drum zu kommen, weil es ja auch so Befürchtungen oder Vorurteile gibt. Was sind so die Klassiker, wo Kundinnen und Kunden sagen, ah, können wir nicht irgendwie den Maulkorb verhindern? Also was sind so die klassischen Befürchtungen oder sowas? Das höre ich auch nämlich immer wieder.
0: Ich glaube, einerseits ist halt ganz stark das Thema, dass das wirkt wie eine totale Einschränkung für den Hund. Mhm. Und letztendlich... Ist es das draußen auch ein bisschen, vor allem wenn der Hund halt das Nicht-Mollkorb-Leben auch kennt? Also, da brauchen wir uns nichts vormachen, da kann Mollkorb noch so gut sitzen. In dem Moment, wo er halt, ähm, ja, letztendlich etwas vor seinem zum Beispiel wichtigen Riechorgan hat, ist es irgendwie komisch und anders. Mhm. Aber da kommen wir ähm, ja gleich zur Gewöhnung, das, also,
1: wenn er gut gewöhnt genau, ist. Aber du aber, was sagst, genau. Eine Befürchtung ist wirklich, die Leute denken, das ist eine unzumutbare Belastung für die Hunde.
0: Und dann, und das finde ich vor allem, also ich finde ja, je, je besser die Passform und oder auch die, je besser der Sitz, desto, naja, das kann man nicht immer sagen, das kommt wieder auf den Zweck an, aber oftmals ist es so, dass diese wirklich sehr gut passenden und auch sehr sicheren ganz böse aussehen. Und ähm, ich glaube, dass viele Leute so ein bisschen von diesem Stigma weg wollen. Genau, hör und ich Und sagen, der, der braucht das nicht. Genau, höre ich auch öfter. Aber gleichzeitig ist es halt auch wieder eine Empfehlung, äh, ist es eine Empfehlung für die, ähm, die halt eigentlich wollen, dass man Abstand von ihrem Hund hält. Ne? Dann, wie, wie du gesagt hast. Ähm, ja. Genau,
1: Befürchtung ist so, oh Gott, dann denken die Leute, der Hund ist gefährlich. Was du gerade sagst, als Stigmatisierung. Wir haben ja gehört, ähm, es gibt ja andere Gründe, warum man vielleicht einen Maulkorb einsetzt. Und mhm. deswegen ist es gut, dass es jetzt auch immer mehr Maulkörbe gibt, farbige und so weiter, um das so ein bisschen die Hemmung zu nehmen, den Maulkorb einzusetzen. Ja. Und hast du schon mal davon gehört, dass Leute dann sagen, ja, aber wenn der den Maulkorb auf hat, dann, kann, dann, dann ist die Kommunikation ja unter Hunden eingeschränkt. Also er wird dann von Hunden nicht gut verstanden. Hatte ich ganz, ganz, ganz früher, als ich angefangen habe, habe ich das auch immer wieder gehört. Und jetzt das Gute ist, dann gab es irgendwann mal Leute, die gesagt haben, wisst ihr was, wir wollen jetzt einmal gucken, Stichwort, ist das wirklich eine unzumutbare Belastung für Hunde, ein Maulkorb? Und schränkt das wirklich mhm. die Kommunikation an? Da gibt es eine Studie aus dem Jahre 2015, also sehr aktuell. Die Quelle, wer das jetzt haben will, wir machen das einfach noch in die Shownotes. Ähm, Elsing und Spitzley, die haben das untersucht, die haben eine Studie gemacht. Und jetzt halte ich fest, da ist rausgekommen, also die haben einmal Hunde sich angeguckt mit Maulkorb, ohne Maulkorb, haben Speichelproben mhm. von Hunden genommen, ähm, auch wenn die einen Korb hatten. Jetzt aufpassen, die Hunde waren aber an den Korb gewöhnt. Das waren jetzt Hunde, die schon an den Korb gewöhnt waren. Und da ist überraschenderweise rausgekommen, wenn die Hunde an den Korb gut gewöhnt waren, war der Stress, weil über die Speichelproben wurden Stresshormone gemessen, nicht größer, als wenn sie keinen getragen haben. Also so viel zum Thema unzumutbare Belastung. Hier kommen wir nachher zu Gewöhnung. Und auch mit der Kommunikation haben sie festgestellt, die haben dann die Hunde ohne Körbe rumlaufen lassen, mit Maulkorb, also in verschiedensten Konstellationen. Und auch hier ist rausgekommen dass die, ähm, also die Hunde, die keinen Korb hatten, wenn sie einen Hund mit Korb getroffen haben, sich nicht signifikant großartig verändert haben oder verwirrt waren oder den Hund nicht verstanden haben, genauso die Hunde mit Korb konnten sich trotzdem verständlich machen. Das heißt, diese Befürchtungen scheinen überhaupt nicht zu existieren. Das sind so Hörensagen glauben oder die Hunde sind schlecht an die Körbe ja. gewöhnt gewesen, das natürlich, das wissen wir. Wenn ein mhm. Hund gar nicht gewöhnt ist, dann haben wir ja teilweise Hunde, die stehen da, als wenn die eine schwerste Depression hätten. Die bewegen sich nicht. Ja. Da kommen wir nachher zu. Stichwort Gewöhnung.
0: ja Deswegen. Also ich bin ja, du war es ist ja bekannt, ich bin ein großer Fan von Studien. Ja, ich Aber, weiß das. Also ich muss, ich muss sagen, diese kann ich echt bestätigen. Ich habe das auch in, in, in der Praxis selten erlebt. Und wenn, dann ist das ein Hund, der sowieso sich sozial schwer tut und vielleicht nicht gut sozialisiert wurde und generell ein bisschen unsicher ist. Weil ich das auch nie so wahrgenommen habe, aber ich finde die Vermutung erstmal naheliegend, also weil sie ja doch viel im mimischen Bereich äh, abspielt, aber eben nicht nur. Und es ist halt kaum so, dass äh, ein Hund jetzt nur über die Mimik kommuniziert, sondern der wird ja insgesamt steifer, der hat eine Route, die vielleicht noch kommunizieren kann, eine Gangart, ähm, also was auch immer ist tatsächlich nicht dramatisch. ja. Das, das ist es Praxis halt. Die Hunde kommunizieren
1: Dinge. ja nicht nur über ein Signal, sondern es ist ja so ein Geflecht aus verschiedenen. Ja. Und wenn eins eingeschränkt ist, wir haben ja die kurzschneuzigen Hunde, die stark bewachsenen, dann kann das schon mal zu kurzen Irritationen führen, aber die Hunde lernen ja ganz schnell, bei denen musst du nicht dahin gucken, da musst du auf die anderen Signale achten, Gerüche sind genau. auch spannend, Geräusche. Also da haben wir in etlichen Folgen schon über Körpersprachkommunikation geredet. Aber wir sehen, ne, genau. diese Hemmung gab es und die kann man eigentlich den Leuten dann auch gut nehmen. Wie gesagt, wer das möchte, kann das gucken. Wie finden wir jetzt den passenden Maulkorb, Conny? Das war ja immer die Frage, worauf muss ich denn jetzt achten, wenn ich einen Maulkorb suche? Stichwort die Länge, die Breite, die Höhe, die Form, die Farbe und so weiter. Und du hattest schon die Materialien angesprochen. Hast mhm. du da irgendwie so Tipps, wo du sagst den Leuten, wenn ihr einen Maulkorb einsetzen möchtet, mhm. darauf müsst ihr achten, den passenden zu finden? Also nicht optisch, ne? darüber sprechen wir jetzt nicht, den optisch schönsten oder so, sondern ja, Tragekomfort. Ja. Ähm
0: also ich finde, ähm, wie gesagt, es hat schon auch damit zu tun, wofür ich den verwende. Und da das geht halt für mich immer in, so ein bisschen in die Richtung, welches Material will ich aus. Prinzipiell gibt es aber halt so ein paar Kriterien, die, die ich für alle Maulkörbe eigentlich ganz wichtig finde. Ähm, ich meine, fangen wir vielleicht mal bei dem bei einem komischen Thema an, aber das ist mal der, der, ähm, der Stirnriemen, der letztendlich ähm, dafür sorgt, dass der Maulkorb sehr gut mittig sitzt und was ja, du kennst das vielleicht auch, was ja manchmal so passiert ist, dass die Leute so den Maulkorb einfach so über den Kopf runterstreifen. Ne? Mhm. Und da ist es halt so, dass äh, im Prinzip man im Kopf haben muss, okay, wenn man das jetzt mal so eben im Vorbeilaufen machen kann, dann ist der Hund wahrscheinlich auch in der Lage, sich in einer ernsten Situation den Maulkorb abzustreifen, ist ja auch schon genug passiert aus solchen Situationen raus Und deswegen finde ich halt, ähm, ist es also einerseits wichtig, dass eben dieser Halsriemen gut, ähm, gut sitzt und auch tatsächlich nicht zu locker sitzt, aber eben auch der Stirnriemen da ist, um dem Ganzen so eine gewisse Stabilität zu geben. Also finde ich, äh, find ich wichtig und eben auch nochmal so eine zusätzliche Sicherheit. Wie gesagt, wenn man das jetzt äh, den Maulkorb hat für als quasi... Offizielle Sicherheit für Bus und Bahn ist das jetzt kein Mast, aber ich finde schon, dass es eben zur, zum stabilen Tragen einfach, einfach nochmal zusätzlich dem Hund angenehmer ist. Ich ähm, muss mich kurz, warte, bevor du weiter
1: kurz entschuldigen, ja. hier im Hintergrund meinen die Gärtner gerade wieder Ach. zu arbeiten. Und wir jetzt. Ich, ich glaube, Conny, die machen das absichtlich, das weil ist jetzt nehmen wir, ja, nicht, genau. wir nehmen ja jetzt ausnahmsweise nicht an einem Tag auf wie, in, wie sonst immer, sondern ja. zu einem ganz anderen Tag eine Uhrzeit, die machen das schon wieder. Denise, tut mir leid, falls hier nebenbei Störgeräusche sind, ich versuche das schon mal selber gleich rauszufiltern. So, wieder mhm. zu Thema. Ähm, wichtig ist, was du gesagt hast, <lacht> je nach Einsatz des Korbes kann das Material auch entscheidend sein. Du hast ja schon angesprochen, mhm. ne? es gibt ja die Klassiker Plastik, Biotan, Leder und Metall. Ja. Und auch hier. Und Holz vielleicht bald. <lacht> ja. Meinst du Das wäre mal eine Stunde-Variante, den Holzkorb. Das wäre doch cool. Da können wir unser Logo rein, rein äh, branden. So Im wahrsten Sinne des Wortes ja, ist so, genau. so, so, so ein, genau. so ein Brenneisen. Conny, das darüber ist, sollten wir echt nachdenken. Ja. Falls wir den in die nächsten Schweiz und Österreich kommen, haben wir dann ein paar Holzkörbe dabei. <lacht> <lacht> ich hole gleich ein Schnitzmesser. <lacht>
0: ja, toll. Ähm, ja, äh, Material, aber lass uns vorher vielleicht echt noch die, 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 äh, die Kriterien besprechen, die generell wichtig sind. Und da ist es halt, ähm, das wohl Wichtigste ist, dass der Hund einfach auch genügend Platz zum Hecheln hat. Ähm, das finde ich ganz spannend, als ich jetzt den Maulkopf für Semmel bestellt habe. Da war ich echt ganz überrascht, wie penibel, der ist ja angefertigt, wie penibel da... Ähm, gemessen wird, dann habe ich echt mit ihr einmal zehn Minuten volle Pulle Ball gespielt, damit ich sie zum Hecheln bringen kann, damit ich das Hechelmaß ähm, tatsächlich rausfinden kann. Ähm, und was da ganz spannend ist, ähm, es ist ja so tatsächlich, dass es, also da habe ich früher nie drüber nachgedacht, aber ganz viele Maulkörbe haben ja die Form einer Schnauze. Das heißt, ich weiß nicht, wie man da jetzt richtig Geometrisch dazu sagt, ich sage jetzt mal, die Verläufe, verlaufen so ein bisschen konisch zusammen. Konisch so Spitz zusammen. Ja. Ja.
1: Ja.
0: ja, spitz zusammen, weil die Schnauze ja eben Richtung Nase spitz zusammenläuft und deswegen sind viele Maulkörbe quasi so geformt wie die Schnauze. Das macht aber eigentlich keinen Sinn, denn wenn der Hund hechelt, dann he ist sie ja quasi quadratisch ne? oder ist ein Rechteck und ähm, da, wo ich sag mal, die größte Öffnung besteht, ist eben vorne unter der Nase und deswegen macht es eben Sinn, wenn ein Maulkorb eben eher so eine ich sage jetzt mal rechteckige Form hat, auch wenn das erstmal komisch aussieht. Aber auch hier finde ich, also es ist wie immer, es, es ist auch ein bisschen je nach Hund und man muss da auch Individualität walten lassen, weil ich finde, wenn ich jetzt einen Hund habe, der schnell hechelt, ist das natürlich super wichtig, ähm, dass der da einfach genug Platz hat und von mir aus auch damit trinken kann und ihr, manche Leute sagen auch, dass er sich damit übergeben kann. Ich meine, meine Güte, wenn er sich übergibt, dann gebe ich den halt runter, aber prinzipiell kommt er eben auch auf die Situation an, es gibt ja dann eben auch Hunde, die sehr, sehr intensiv den Maulkorb tragen müssen. Jedenfalls ähm, ist es halt äh, so, dass es viele Hunde gibt, die aber, so wie zum Beispiel, sei mal, relativ wenig hecheln und auch relativ, also ich muss mit der schon echt viel Gas geben, dass sie mal richtig zum Hecheln kommt. Ähm, so prinzipiell, die hat halt einfach auch ein, ein, eine gute Grundkondition im Gegensatz zu mir und <lacht> äh, die hält das gut aus. Und auf, was ich damit sagen will, ist, jetzt, ist es halt so, dass manchmal das Hechelmaß halt sagen würde, so und so groß muss der sein und dann hängt da so ein Riesenteil runter. Und ich sage mal, im Verhältnis habe ich mir ihr öfter die Situation, dass wir irgendwo wären und sie mal liegt und dann quasi der Maulkorb aufliegt, weißt du, und sich das dann total nach oben drückt oder eben auch, wenn man viel, sage ich jetzt mal, in, in, in den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist und der Hund da viel liegen muss, steht das für mich nicht so im Verhältnis, da so das Riesenhechelmaß zu haben. Ähm, also ich will das jetzt nicht kleinreden, es ist natürlich wichtig, aber ich würde, sage ich jetzt mal vorsichtig, eher tendenziell ein bisschen abrunden, weil ich finde, also unabhängig jetzt vom Liegen auch, wenn das dann so nach oben drückt und der Hund dann quasi nur den Maulkopf vor den Augen hat, ähm, ist es ja auch so, dass der unter Umständen einfach im Laufen auch zu, so zu viel baumeln kann einfach. Ne? Klar, da geht es wieder auch darum, wie gut sitzt er um die Schnauze und so weiter, aber das muss man halt alles in Verhältnis, ins Verhältnis stellen, finde ich, wofür brauche ich den und was, äh, ja, was passt da für meinen Hund eigentlich am besten.
1: Aber aus dem, was ich jetzt rausgehört habe, ne, du bist ja jetzt irgendwo gewesen, hast einen Maulkorb besorgt, war das wohl nicht in einem 0815-Hundeladen, weil das du gerade gesagt hast, ne, da, du solltest da mit dem Hund Action machen, damit man mal hechelt und die gucken können. Also der Klassiker ja. ist eher, man geht dann in einen großen Hundezubehörladen ja. oder Tierladen, mhm. Dann guckt man dann, maximal die Beratung ist noch, okay, wie groß ist der Hund, wie schwer? Dann gibt es so standardisierte Pass, also so Längen, 1, 2, 3, 4. Dann guckt man, zack, und das war's. Aber du hast ja. gesagt, genau, das Hecheln ist schon ein Faktor. Und ähm, wenn der zu groß scheint manchmal, ist der aber trotzdem genau richtig, eben, dass der eben den Fang öffnen kann. Ähm, bei Hunden mit breiten Kiefern muss man nur auf eine Sache halt auch achten: das ist diese standardisierten. Da ist oft, die würden zwar nach vorne also oder die würden dem Hund das Hecheln ermöglichen, aber die sitzen dann, sind, was du gesagt hast, sehr konisch, also spitz mhm. zulaufend, dass mhm. der an den Seiten, also an den Backen noch also maximal anliegt
0: mhm. und
1: nicht so quetscht. Das ist auch sowas, mhm. worauf man achten sollte. Und die optimale Länge, grobe Faustregel, da bin ich immer Fan von, ob da vorne die Nase, der Abstand zum Maulkorb ist. Wenn da noch ein Fingerbreit zwischen Nase und Maulkorb passt, nach vorne, dann ist der okay. auch in der Lage, dann sitzt der auch nicht zu eng. Jetzt fragen sich viele, ja, aber wie kriege ich das denn gemessen, den Finger da reinstecken, ist der Finger ab? Also nicht, <lacht> das ist ja vielleicht nicht die Methode, wenn der Hund noch beißt, ne? dass man vorne mal den Finger reinsteckt, um zu gucken, ob der Abstand passt. Aber grobe Faustregel. Ja. Aber wir werden garantiert ja. in, in für die Folge Bilder posten, worauf ich achte, wo man das vermessen kann und ansonsten in, so Hinweis heute noch geben.
0: Ja, ähm. Ich habe es schon kurz angesprochen. Ähm, was auch super wichtig ist, ist, dass, ähm, die, dass, dass eben kein, kein, ähm, kein, irgendwie kein Metall oder was auch immer das Material ist, nicht vor den Augen ist. Also das finde ich Sehr halt gut. super störend. Ja. Das kennen wir alle vom Brille tragen und so. Ne? Neue Brille ist irgendwie irgendwas. Also man sieht dann schnell den Rand und so und das irritiert einfach. Also da muss ein Hund, wenn er den normal trägt, einfach gut drüber schauen können. Es, äh, wie du es gesagt hast, es muss halt eben Platz für die Nase sein. Im Idealfall liegt eben auch quasi der Schwerpunkt des Maulkorps nicht auf dem Nasenschwamm auf, sondern ist ein bisschen quasi davon abgehoben. Ähm, da gibt es manchmal dann so Nasenbügel, die so weich gepolstert sind, die das eben verhindern. Das habe ich jetzt bei Semmal zum Beispiel nicht, aber ich finde dadurch, dass der halt so gut angepasst ist an ihr Maul, liegt der da einfach auch nicht, äh, nicht auf. Also ich habe ja so einen Biotanen-Maulkorb, da komme ich auch gleich noch dazu. Ähm, und ja, ähm, ich meine, das wären für mich eigentlich schon die wichtigsten Kriterien, aber trotzdem, ich bleibe dabei, es gibt halt nicht die Empfehlung für den einen Hund. Ähm, ja, lass uns gleich über Material sprechen. Ähm, ich denke halt, also generell, wenn es um Aggression geht, ähm, macht es durchaus Sinn, wenn der Hund einen Metall- oder Stahlmaulkorb trägt. Einfach grundsätzlich, weil, ähm, weil da einfach die Beißvorfälle oder wirklich Bisse halt am effektivsten vermieden werden können. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an Semmel denke, der ich ja eben auch aus... Du weißt, Marc, es gibt ja so ein strategisches Projekt bei mir, das, das erkläre ich gleich noch. Aber ähm, wenn ich jetzt an Semmel denke und ich sage, äh, die hat jetzt so, ein, so einen Drahtmaulkorb drauf und der verhindert zwar Bisse, aber hindert ja nicht, dass sie mit einem Hund vielleicht in, in Kontakt kommt. Und bei ihr wäre das so, dass ich eigentlich mehr Sorge hätte, dass eine Verletzung über so Stöße entsteht. Ähm, und ähm, das ist natürlich dann, äh, dann schon heftig. Und deswegen finde ich für sie diese Biotane-Variante gut. Also der ist für, für, für das Verhalten, das sie zeigt, in dem Aggressionslevel wirklich absolut ausreichend und mir halt eben auch lieber, weil er weich ist und weil er dann eben nicht zu so sehr zu Hämatomen führen kann. Und ich möchte dazu sagen auch, ähm, ich habe mit einem Tierheimleiter mal gesprochen ähm, vom Sonnenhof im Burgenland und der hat mir erzählt, er war vorher bei der, bei der Militärhundestaffel ähm, tätig und hat mir erzählt halt, dass bei den Menschen die schlimmsten Verletzungen durch dieses Auf-, also quasi Schnittverletzungen waren durch äh, Drahtmaulkörbe. Also insofern ist das auch für mich nicht die Lösung für alles, aber in vielen Fällen halt, ähm, halt gut. Wir können da auch, glaube ich, ein bisschen Werbung machen, weil die Fragen werden sowieso kommen. Es gibt eine Firma, die heißt Schick und Scharf. Ähm, scharf.com ähm, werden wir auch verlinken in den Shownotes. Die haben, finde ich, eben sehr tolle Maulkörper. Und was ich da auch gut finde, ist, die haben das zwar nicht so wahnsinnig individuell, aber die haben ähm, jetzt keine Maße und in, im Sinne von Small, small Medium, Large, sondern die haben das nach Rassen kategorisiert. Und ich glaube, da hat ja jeder ungefähr so ein, kann sagen, ja, mein Hund ist ungefähr so und so. Und ähm, äh, ja, da kann man schon mal einfach sehr sicher sein, dass das gut passt.
1: Genau, jetzt hast du hast zu Schick und Schaf erwähnt. Natürlich gibt es auch andere, Boomer und Co., ne? also andere. Liebe Stundis, falls mhm. ihr sagt, ihr habt jemanden gefunden, der Maulkörper anbietet, herstellt, wo ihr sagt, die findet ihr gut und die erfüllen vielleicht auch die Kriterien, die wir jetzt genannt haben, Schickt uns das bitte, podcast podcast.hundestunde.live, wir gucken uns das an und würden dann das auch vielleicht nochmal irgendwo auf Instagram oder so sagen, das sind so Sachen, also Hersteller verschiedenster, wo man vielleicht gut passende Körbe kriegt. So und jetzt Aha. pass auf, Stichwort Verletzung mit Maulkorb, die ist möglich, die hast du ernannt und jetzt auch hier Service-Podcast, der Service-Podcast schlechthin zum Thema Hunde, auch hier habe ich eine Studie gefunden, Conny, 2022, ja, heute geht es richtig los, heute geht's richtig los es geht richtig ab 2022 eine Umfrage unter Hundetrainern, Tierärzten in Österreich und Deutschland. Und zwar ähm, züglich Maulkorb-tragenden Hunden und Verletzungen, generell Verletzungen. Ähm, und jetzt äh, wurde Folgendes festgestellt, ist, 63 Vorfälle mit Maulkorb-tragenden Hunden wurden sich angeguckt, obwohl es zu einem Biss oder sonstigen Verletzung, Verletzung kam. Und das stimmt, der Maulkorb verhindert nur schwere Verletzungen, also Beißverletzungen, ja. wenn er gut sitzt. Und zwar war es hier, während des Vorfalls trugen die Hunde Maulkörbe aus Biothan 27%, gefolgt von Maulkörben aus Leder 25,4%, aus Metall 22% oder Hartplastik knapp 10%. Die Bissverletzungen mit Perforation von Haut oder auch tieferlegene Gewebeschichten lagen bei Maulkörben aus Biotan und Hartplastik bei über 60%, also schon schwerere mhm. Verletzungen. Während bei Maulkörben aus Leder Verletzungen ohne Gewebeperforation in über 50 überwogen. Wir wir festhalten, das, was der Mensch dort aus dem Tier gesagt hat, kenne ich aus eigener Erfahrung. Und Maulkörbe aus Leder überwiegend zu Schlagverletzungen 78 Prozent führen. Wow. Das heißt also, es gibt, also auch mit dem Korb, das können wir uns, also wer das schon mal gesehen hat, die Hunde trotz Korb, zeigen trotzdem ja die Absicht, einen Hund oder einen Menschen anzugreifen, zu beschädigen. Sie können es halt nur durch Beißvorfälle, aber trotzdem ist hier ähm, ein Verletzungsgefahr, sodass diese Studie sagt, also ähm, um schwere Verletzungen zu verhindern, also gerade beißen, das gibt es auch noch mit Körben, das kennst du wahrscheinlich auch, dass die Hunde lernen, durch den Korb zu beißen, ja. vorne so mit, die drücken sich dagegen und mit den vorderen Zähnen ziehen die so rein.
0: Ne? Ja, ja, also ich kenne ja auch Hunde, die mit Maulkorb apportieren, das sagt ja eigentlich auch schon alles, Da kommen wir ne? nachher
1: zur Beschäftigung. <lacht> ähm, ja. Und da wird empfohlen, dass ein Hund, wenn es jetzt um einen sicheren Korb geht, der wirklich die Beißverletzung sowas verhindert, ab 20 Kilo sollte man dann Körbe aus Metall doch nehmen. Also das ist so das, was da rauskommt. Mhm. Thema, welches Material ist denn hier am besten geeignet? Aber wie gesagt, ne, das ist ja je nach Hund. Und jetzt noch, pass auf, Conny. Jetzt geht's weiter. Noch eine Studie. Heute ist es voll gut. Heute ist es richtig gut. Da wurde geguckt. Ähm, Stichwort Einsatz des Maulkorbs und ob, wie man den aufbaut, ob das Einfluss hat, wie gerne Hunde den tragen. Jetzt halte ich fest, wenn man den Maulkorb eher positiv aufbaut, in kleinen Schritten finden die Hunde den besser und nicht so einschränkend, als wenn er das nicht macht. Ist das nicht eine Überraschung?
0: Na, das ist wirklich mal wieder so eine Studie ganz nach meinem Geschmack. <lacht> ja. Toll.
1: Die ist doch super. Aber Marc, ja.
0: kannst du dich erinnern, wir hatten einmal einen Hund kennengelernt zum kleinen Schäferhundartigen in, im Tierheim Bonn.
1: Ich kann mich sehr gut daran Der, erinnern, weil du dort und, dich freiwillig zur Verfügung ja. stellst. Das. <lacht>
0: Da habe ja, ich mich du durch den Maulkorb beißen lassen, genau, das weiß ich noch. <lacht> meine Jacke hat sich das auch gemerkt, ja. aber ähm, dieser Hund, ne, ich meine, das war ja auch so, ein, so ein, 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 wie soll ich sagen, der hat mir ja so leid getan, weil der hat halt einfach beißen als einzige Strategie gehabt, aber irgendwie hat man gemerkt, eigentlich äh, mag er ja Menschen auch irgendwie, ne? aber irgendwann ist er halt einfach ein bisschen gekippt, aber ähm, oh, abgesehen davon, ich werde nicht vergessen, wie sich dieser Hund gefreut hat, als er den Maulkorb gesehen hat. Kannst du dich daran erinnern? Ja. Und dann haben wir irgendwie so ein bisschen gefragt, ja, warum ist das so? Und dann hat die, ähm, die, die Pflegerin oder Tieramleiterin dort hat gesagt, ja, der Maulkorb ist seine Freiheit. Also wenn, und das ist auch wieder, das ist so eine wichtige Message zu sagen, ja, wenn der Hund den Maulkorb sieht, dann heißt das für ihn Spaß und Freiheit und Gas geben und laufen. Und das wiederum spricht dafür, auch einen Maulkorb sehr intensiv tragen zu lassen und nicht mal ebenso zehn Minuten auf dem Spaziergang. Ähm, aber da kommen wir gleich nochmal dazu zum Thema Gewöhnung. Jetzt müssen wir einmal noch abschließen, welche Materialien es gibt.
1: Also wir hatten, was habe ich gesagt, ähm, Plastik. Mhm. Das sind so die günstigsten meistens. Dann haben wir dieses sogenannte Biotane, also ein weicheres Plastik. Mhm. So Gummiartig eher ist das. Das gibt es auch in, mhm. in Hartplastik, glaube ich, dann als Steigerung. Ne? Mhm. Haben wir auch. Dann haben wir Leder, der klassische Lederkorb und halt den Metallkorb, oder?
0: Mhm.
1: Außer jetzt Holz, was wir bald ein, in, die, auf, in den Markt werfen. <lacht> haben wir noch irgendwelche Körper? Hast du noch.
0: <lacht> wir könnten auch noch ein bisschen weiterdenken, ob wir andere ja. Materialien auch mal dazu nehmen. Plexiglas zum Beispiel. Ne? Ja, oder was ich
1: auch ganz astrein finde, so ein Maulkorb. Ähm, der ist dann ganz nachhaltig, so, so essbar. Also den man dann auch essen kann <lacht> Wenn man ja. den nicht mehr braucht. Auch gut. So aus Mais. Auch gut. Das ist so ein hart gepresster Mais. <lacht> das gibt Stimmt. es ja schon. So, so, es gibt auch schon so Schalen ja. und sowas. Aus, weißt du, die kriegt ja, man ja, da.
0: ja, so wie die Gabeln bei McDonalds, ne? Ja, genau. Ja, ja. Da
1: kann man auch einen Baulkorb draus machen. Da kann der Hund den nachher, ja. wenn er nicht mehr braucht, kann der den essen. <lacht>
0: <lacht> okay. Also zurück zum Ernst. Ähm, und zwar, du hast jetzt gerade gesagt, esbar, das ist ein gutes, guter Punkt. Du kennst ja sicher auch noch die, ursprünglich war so die bekannteste Marke Baskerville, diese Maulkörbe, ne? aus Hartplastik, mit sehr großen Löchern. Auch dieser Hund, den wir da damals kennengelernt haben, hat so einen getragen. Mittlerweile gibt es ja eine, von der Eigenmarke von Fresnab so eine günstigere, günstigere Variante dazu. Ist für mich ein Maulkorb, den man zum Beispiel, finde ich, verwenden kann, wenn man einen Welpen gewöhnt, weil der relativ günstig ist mittlerweile, ähm, eine äh, einen Welpen an den Maulkorb gewöhnen will, ähm, wo man einfach nämlich ziemlich große Löcher hat und deswegen halt die gute Gelegenheit, ähm, dass der Hund äh, quasi da ähm, Futter durchbekommen kann und man die Futtertube sehr unkompliziert reinstecken kann und ähm, für so, ja, mal eben ein bisschen trainieren, finde ich das eine Option. Für mich ist es aber tatsächlich kein Maulkorb mehr, der so langfristig funktioniert, aufgrund eben dieser Hechelthematik, weil sie das je nach Hunde schnauze, ich meine, es gibt ja so viele verschiedene Formen, aber in der Regel einfach auch nicht so gut schaffen, weil der eben auch eben so spitz geformt ist. Ja?
1: ja, was du beschreibst, es gibt ja diese Nose-Free-Varianten, wo der Nasenspiegel ja. oder der Nasenschwamm ja, mhm. da ist ja dann wirklich, da hört der theoretisch auf, da ist dann mhm. so ein Frei. Der Vorteil, was du gerade gesagt hast, man kann da sehr gut dann ähm, Nahrung oder sowas da besser reinstecken. Mhm. Aber er ist dann nicht dadurch auch sicherer. <lacht> dadurch hast du die Nase ja. eben frei. Deswegen. Ja. Ja. Aber das sind so die Klassiker also das, an Material, ne? die wir genau.
0: Kennen. genau. Ja. So. Ähm, Leder, im Prinzip halt das Gleiche für mich, halt auch viel zu flexibel ja. als Material als dass ähm, das eine echte Sicherheit wäre. Und pflegeaufwendig,
1: ähm. ne? aufpassen. Leder ist ein Naturstoff, ja. wenn es jetzt nicht Kunstleder ist. Also Stichwort Feuchtigkeit, Dreck und so. Man muss dann schon ja. das Leder theoretisch ja. auch mal pflegen. Und wenn man es nicht mal schimmelt ja. das übrigens. Das fängt an zu schimmeln und aufpassen. Der Hund hat das dann auf der Nase, in der Schnauze. Ähm, mhm. Und das kann auch reißen. Tragekomfort hoch. Ne? Also es passt ja. sich gut an und so. Ähm, ist leicht. Und deswegen, wenn man jetzt sowas wie du beschreibst was ich, will den Hund mit dem äh, Bus mitnehmen? Der braucht den nicht, weil er der die Hunde Menschen schrottet. Wäre das eine Option? Ne? Könnte man ja sagen.
0: Mhm. Ja, und dann haben wir die Biotanen-Maulkörbe. Und so einen habe ich ja ähm, für Semmel tatsächlich anfertigen lassen. Hat natürlich Riesenspaß gemacht. Und Meinst du jetzt die Anfertigung? Kombination für sie zu finden. Naja, so, die das, Farbauswahl. Das, ja, 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 ja. Also, es ist dann, dann schon so ein bisschen. Weiß ich nicht, wie wenn man sich ein Auto bestellt. Okay, was so. ist es denn geworden? Ist, Welche Farbe? Ja, es ist blau und weiß geworden. Ach,
1: die kann man auch noch mischen, die Farbe. Also nicht ein. Ja,
0: man kann die mischen, man kann die Riemen unterschiedlich ist es einfach fantastisch. Und ich muss echt sagen, ich behaupte jetzt einfach, und ähm, ich bin auch ziemlich sicher, dass das so war, Bumas hat das echt geschafft. Ähm, dieses biotane material kommt ja ursprünglich vom Pferdsport. Ähm, und die haben das einfach übernommen, machen jetzt äh, in, in Kürze auch übrigens Brustgeschirre und, äh, und so davon. Das ist ja auch nicht so ein übliches Material, aber hat natürlich auch den einen oder anderen Vorteil, gerade wenn man sehr wasseraffine Hunde hat. Ähm, aber bei den Schleppleinen ist das ja auch schon lange bekannt. Und ähm, es ist ja ein relativ robustes Material, aber ich finde halt auch einfach total nett, wie die das geschafft haben, einfach diesen... Diesen, ähm, ja, dieses, dieses Stigma vom bösen Maulkorb einfach irgendwie wegzukriegen mit einfach einem witzigen Maulkorb. Wenn ein Rottweiler einen rosanen Maulkorb trägt, dann sieht das einfach gleich mal netter aus. Und trotzdem ist erstmal sage ich jetzt mal, die, die Pflicht erfüllt. Ähm, wie gesagt, man muss das immer natürlich anpassen auf, die, ähm, auf, das, die Aggressions, auf das Aggressionslevel, die Aggressionsstufe seines Hundes und muss da natürlich eine gute Einschätzung haben. Aber für das Projekt mit Zemmal, und das kann ich jetzt noch mal kurz erklären für alle, die es nicht wissen, ich möchte ja mit ihr ausprobieren, ob sie denn mit einem Maulkorb im Kontakt mit anderen Hunden gehemmter ist. Du lachst schon. <lacht> ja, natürlich. <lacht> ähm, weil es ja Hunde gibt, das ist so ähnlich wie mit Zäunen, ne? ja. die dann halt einfach sagen, ja okay, dann, dann, dann äh, bin ich, quasi weiß ich, dass ich meine Waffen so ein bisschen ähm, die ja, so ein bisschen versteckt sind, beziehungsweise ich sie nicht verwenden kann. Und das ist ein bisschen meine Hoffnung, dass sie dann damit cooler ist, weil sie quasi ein bisschen gehemmt ist. Und ja, die, die, andere, die andere Option ist, dass es einfach überhaupt keine Veränderung birgt. Aber ich möchte es trotzdem probieren und ich werde natürlich hier fleißig berichten und natürlich auch auf Instagram, ähm, wie das so läuft. Und
1: ich sage dir noch schon mal eins, ein Versuch ist es wert, weil jetzt auch in der Schweiz waren einige Hunde, wo wir einen Maulkorb drauf machen mussten, haben die mhm. auch Kontakt mit Hunden haben lassen. Und da waren mhm. wirklich, auch das weiß ich aus meiner ähm, jetzt Zeit mit dem äh, Training, dass schon das, was du sagst, kann sein, dass die Hunde sagen, ah, wenn ich jetzt einen Korb aufhabe, kann mhm. ich eben meine Waffen nicht so einsetzen und dadurch sich ein bisschen mhm. hemmen. Und dadurch, wie bei dem Hund, den mhm. du eben beschrieben hast, mit Tierheim, mehr Freiheiten aber dadurch haben. ja Deswegen bin ich sehr gespannt auf das Ergebnis mit Semmel. Ich kann ja mal ja. vielleicht eine, eine Prognose gibt, was ich vermute, ob sie... Ja, jetzt
0: kennst du die ja auch schon. ja
1: ich Deswegen kann ich es ja nur... Noch. Ich sag mal so, ich vermute, dass das nicht dazu führt, dass die entspannter und sich mit Hunden also beschäftigt wird. Ein bisschen glaube ich schon. Also sie wird ein bisschen vielleicht gehemmter sein, aber ich glaube, wenn die richtig auf Rambazaba-Modus ist, dann ist ja das egal, ob die ein Korb zwei, drei, vier trägt, ob die in einem Korb, was, was bei Semmel auch super wäre... So ein Vogelkäfig nehmen, wo die unten nur die Beine rausgucken.
0: Das wäre tatsächlich, das ist auch gut. Das könnte man auch aus Holz ja, bauen machen. Genau. So ein trojanisches Pferd. Genau. Okay. Naja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fürchte leider auch, dass das äh, so nicht so funktionieren wird, weil sie hat ja eine ganz spezielle Strategie. Die hat ja jetzt noch nie... Ich muss kurz überlegen. Die hat einen Hund noch nie mit ihren Zähnen verletzt. Das glaube also ich auch nicht. Sowieso das noch nie einen Hund verletzt. Ja. Ähm, also zumindest nicht sichtbar. Aber ähm, die hat ja einfach, die ist ja einfach eine, also wirklich ihre lieblich, liebste Aggressionsstufe ist Nummer vier. Die möchte einfach am liebsten festhalten und klammern. Also die geht direkt Richtung Hals, aber die klammert dann halt und möchte einfach das Gegenüber dann so runterbuttern. Und deswegen glaube ich halt dass es also eben gar nicht in den Bereich des Beißens kommen wird und sie da nicht den, den, so die Riesenhemmung haben wird, weil sie das ja eh nicht vorhat. Aber ähm, wer weiß, wer weiß. Es bleibt spannend. Ähm, jetzt müssen wir noch abschließend das Thema Einmal gewöhnen ähm, kurz. Da wir, können wir nicht ja. ganz
1: intensiv drauf eingehen, weil es ja verschiedene Wege gibt. Aber wir können ja die beiden Klassiker erklären.
0: Ja, und ich kann auch meinen Weg, der jetzt echt ein bisschen unorthodox ist, auch nochmal beschreiben. Da bin ich gespannt.
1: Lerne ich heute ja. auch noch was?
0: Auf jeden Fall. <lacht> Aber ähm, ganz kurz noch zum Thema Fressen vom Boden. Ähm, welcher Mollkorb passt da am besten? Auch da ist es, äh, ich würde jetzt sagen, nicht je nach Hund, sondern je nach... Beute, Fressgeschwindigkeit oder, Fressen, oder Je nach Nahrung. Ja. Je nach Nahrung. Weil, ähm, also wichtig ist natürlich, dass da einfach ein bisschen Abstand da ist. Jetzt gibt es bei den Biotanen auch noch so eine doppelte, quasi so einen doppelten Schutz. Ich finde aber zum Beispiel, wenn jetzt ein Hund quasi zum Beispiel wahnsinnig gerne Kot frisst, von welchem Lebewesen auch immer, dann kann der halt mit so einem biotanen maulkorb wenn er strategisch gut ist, so volle Kanne da rein. Prinzip ähm,
1: Leberwursttube. Umgekehrte leberwurst -ture. Im Prinzip,
0: genau. Genau, genau, genau. Aber mit vielen, mit vielen Öffnungen, <lacht> dann kann der seine Nase da voll reinbohren und kriegt halt eben ganz viel, also auch wenn es nicht, ja, es eine ist in der Menge nicht so viel. Also aus festem Kot wird eine Art dann,
1: Paste, die nach innen ja, genau, abgelegt
0: genau. <lacht> wird. Deswegen da unter Umständen schwierig, wenn es jetzt aber darum geht, dass das jetzt eher so ein Hund ist, der halt, ich sag jetzt mal, Feste Sachen wie Döner und sowas aufnimmt, dann ist das natürlich eine Option. In dem Fall von eher so cremigen ähm, Beuteschemen würde ich dann halt tatsächlich eher auch so mit ne, zu einem Draht- oder Stahlmaulkorb tendieren, der ähm, viel Abstand bietet. Weil dann natürlich, also die Zunge des Hundes ist lang, natürlich kommt er irgendwie ran, aber ich glaube, es ist ein bisschen schwieriger, ein bisschen unbequem. Was
1: beim Beißen gilt, dass er nicht komplett Verletzung vermeidet, gilt auch beim Aufnehmen von Nahrung. Wir werden keinen Maulkorb finden der nicht verhindert, dass ein Hund Nahrung aufnehmen kann. Man, der wird, man muss ihm Zeit geben, er wird kreativ und dann hat ja verschiedene Strategien.
0: Mhm. Also er
1: kann helfen, dass er nicht sofort Erfolg hat, damit man schneller eingreifen kann. Aber nochmal, jetzt nicht denken, ich mache den Korb drauf, weil es gibt ja auch die sogenannten Maulschlaufen, die einen Korb null ersetzen. Diese, das sind ja diese meistens aus Neopren, wirklich so eine Schlaufe, und dann zieht man die zu. Die müsste man so feste zuziehen, dass er das Maul nicht mehr aufkriegt damit könnte er aber auch nicht mehr hecheln und nicht mehr trinken. Genau. Und deswegen, also was du sagst, aber wichtig, die werden dann kreativer einfach.
0: Ja, aber Maulschlaufen, ganz wichtig, dass du sagst, keine Option. Nein. Ähm, niemals, der Hund kann damit nicht richtig atmen, nicht richtig hecheln. Ähm, ich, wahrscheinlich, äh, in Notfällen beim Tierarzt, natürlich genau. eine ganz kurzfristige Option, aber auf gar keinen Fall als Maulkorb. Ich hatte
1: viele ganz ganz wichtig, Kunden, ja. die hatten die Auflage bekommen, der Hund soll einen Maulkorb tragen. Dann kommen die ins Training und dann machen die den Maulschlaufe drauf. Ich, Sie wissen aber schon, dass das hier kein Maulkorb ist. Ne? Nee, das wusste ich nicht. <lacht> Deswegen, also nochmal. Gewöhnung. Also es gibt verschiedene Wege nach Rom, das wissen wir alle. Und wir hatten jetzt eben gehört, nicht nur diese Studie hat das herausgefunden, sondern der gesunde Menschenverstand müsste das eigentlich auch schon klar machen dass der Hund eigentlich das ja positiv erleben soll, diesen Fremdkörper und nicht, also Maulkorb, wir können ja sagen, was nicht Gewöhnung ist. Maulkorb kaufen, Hund nehmen, draufsetzen, also einfach drauf, zumachen und das war's. Da, so gewöhnt man den Hund nicht an einen Maulkorb. Das ist das Gegenteil ja. von Gewöhnung. Das wäre wie mit der Box, Box kaufen, Tür auf, Hund rein, Box zu. Keine Gewöhnung an eine Box.
0: <lacht> Aber, Marc, wir es. müssen jetzt leider auch festhalten, dass es einfach Hunde gibt, wo das auch funktioniert. So,
1: letztes Mal Tierheim Köln, Fortbildung für das ja. Netzwerk. Dort ja. war es, ich habe hier auch gefragt, und die haben das ja genau, die haben manchmal gar keine Zeit und sowas, Die manchmal zack, korb, korb drauf und danach ist der Hund entspannt und zeigt auch kaum, dass er den doof findet. Trotzdem ist nicht der erste Schritt. Nochmal als Info, <lacht> es gibt auch Hunde.
0: Ja, also ich finde auch nicht, ja, man muss das jetzt nicht zwingend. Ähm, natürlich, das ist jetzt keine Strategie, aber es ist halt so oft wie mit Hundeboxen. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, dass ich halt meinen ersten Hund äh, irgendwie dann nach langer Überredung habe ich eine Box gekauft. Natürlich null dran gewöhnt, habe gedacht, ja okay, bist in den Kofferraum auch immer gesprungen, also springe <lacht> halt in die Box und die war zu und es war für immer gut. Ja. Also ich muss natürlich auch nicht alles irgendwie komplizierter machen, als es ist. Es gibt die Hunde. Die, die das einfach schaffen. Und es gibt natürlich auch Hunde, die es irgendwie aus verschiedenen Gründen einfach schaffen müssen, weil sie zum Beispiel halt im Tierheim sind und sehr auffällig sind. Und da ist natürlich auch nichts mit lange Zeitgewöhnung, wobei ich auch sagen muss, es gibt in Wien zum Beispiel ein großes Tierheim, da ist es manchmal so, dass sie halt monatelanges Maulkorb-Training machen und ich sage jetzt mal, natürlich sehr, sehr tierschutzgerecht, also durch eine Luke und wirklich mit sehr, sehr kleinen Annäherungen. Aber ich frage mich dann halt, ob es auch fair ist, dem Hund gegenüber irgendwie neun Monate Maltip-Training zu machen oder zu sagen, wir machen das ein bisschen effektiver, weil er braucht es gar nicht so detailliert und hat dann früher eine Chance auf Vermittlung. Eingungs aber darauf. Aber
1: Eingungs darauf, man fängt mal in kleinen Schritten an, guckt und wenn das ein guter Weg ist, der relativ gut funktioniert ja. und auch zügig macht man es so ja. und dann gibt es Hunde, man kommt an einen Punkt, wo man sagt, die Zeit, was du sagst, der Hund hat immer noch Stress, kann vielleicht nicht freilaufen dadurch oder Kontakt mit Hunden haben, da man, dass man dann abwägt, ob man nicht aufpassen unter Anleitung mit jemandem der Ahnung hat. Einmal guckt, macht das Sinn. Bitte nicht selbstständig ja. nachmachen, das kann gefährlich sein und auch nachteilig für den Hund. Ansonsten vielleicht machen wir mal Videos, wie man einen Hund vielleicht an Maulkorb gewöhnt, verschiedene Varianten, jetzt nicht allumfänglich, nur dass man mal eine Idee hat und dann, wenn man ja sagt, okay, habe ich verstanden, ich probiere aus, super. Und wenn nicht, sucht euch bitte jemanden Kompetentes, der euch da vielleicht mal anleiten kann.
0: Ja, ich, also ich würde schon gerne noch einmal den offiziellen Weg beschreiben. Sehr gerne. Und würde ihn dann aber gerne auch komplett widerlegen mit dem, ich jetzt
1: <lacht> jetzt gerade mache. Sehr gut. Ich lausche. Du hattest ja, ja die unorthodoxe Variante ge genannt. Ja, eben.
0: Genau. eben. Aber möchtest du jetzt halt in so einer Minute Word-Rap einmal kurz sagen, wie du, wie du das jetzt nach Lehrbuch empfehlen würdest mit der Gewöhnung?
1: Also es gibt zwei, die relativ gut funktionieren. Die eine benutze ich mhm. selten bis gar nicht. Und zwar man nimmt den Maulkorb vorne, ähm, also so in die Hand, dass er mit der Spitze auf der Handfläche liegt, damit man Futter reinmachen kann, das nicht durchfällt. Oder man macht da mit okay. Alufolie oder sowas das zu. Ähm, dann schmeißt man da Futter rein, wie so eine Futterbohle schale hat man dann. Und man hält das hin und entweder schnüffelt der Hund und steckt den Kopf dann da rein oder man zeigt ihm den Eingang und dann frisst er das raus und lernt, wenn ich den Kopf da reinstecke, ganz an unten ist Futter. Manchmal macht man, sehe ich das auch, die schmieren da unten Leberwurst dran, dann steckt er den Kopf rein und leckt das aus, sodass dass der lernt, Kopf reinstecken, ist super. Also, das ist so die eine Methode. Der Nachteil, den ich da sehe, ist, sobald das Futter leer ist oder das Leck geleckt, zieht er den Kopf aber auch wieder raus. Das heißt also, er lernt zwar das reinstecken, ist super, aber wenn es ende, also das beenden, das unangenehme, entzieht ja. er sich. Würde, kann man gerne machen. Ich bin eher Fan, eine Variante, den Korb zu nehmen mit der Öffnung nach vorne, also Richtung Hund, außerhalb des Korbs, vorne, vorausgesetzt, der, ähm, der schafft das da durchzufressen, präsentiert man halt ein Leckerchen, sodass der Hund, ja, da reingehen muss, also das macht er schon selbstständig, aber nicht kopfüber, sondern nach vorne der Kopf ist, also Aha. Richtung mir. Und in dem Moment, wo er drin ist, vorne lobe ich ihn, lass das Leckerchen los und in dem Moment ziehe ich den Korb ab. Also nicht, dass der Hund lernt, eine Rückwärtsbewegung, er entzieht sich den Korb, sondern ich ziehe den unter.
0: Mhm. Ähm,
1: das mhm. führt bei den meisten Hunden dazu, dass die lernen, du hältst den Korb hin, die parken ein, irgendwann verzögert man die Futtergabe, immer länger müssen die den Kopf drin lassen, dass die den aber nicht wieder rausziehen, wenn sie das Leckerchen haben. Darauf sollte mhm. man nämlich achten, weil sonst der Hund ja sagt, ja Leckerchen endlich mhm. zieht den Kopf raus. Später mit dem Schließen der Stirnriemen oder der Nackenriemen und, und, und. Das ist so die sind die beiden klassischen und jetzt bin ich auf deine Variante gespannt. Ja. Diese Ja, weil
0: das ist nämlich jetzt genau das Problem. Wir üben jetzt das Anziehen, mhm. aber wir üben halt bei Weitem nicht das Tragen. Und das ist, glaube ich, immer wirklich so ein Riesendruckschluss auch oder eine Sache, die man halt schnell vergisst. Und beim Tragen gibt es ein ähm, lerntheoretisches Phänomen, das hier zum Tragen kommen muss. Und das heißt Habituation, Gewöhnung. Es ist es ist einfach so, dass es irgendwann den Moment geben muss, wo der Hund lernt, ich lebe mein Leben und trage den Maulkorb. Und da ist jetzt mein Punkt, an dem ich ansetze, dass ich sage, ja, wir, also ich fange eigentlich tatsächlich, ich habe damit begonnen, dass ich den Maulkorb einmal positiv verknüpfe und da geht es bei mir gar nicht so sehr um, ähm, also steckt die Schnauze da rein. Das ist auch nett, wenn man das macht und das kann und soll man auch machen. Aber für mich war es, ich pack da einmal das Nassfutter rein, lasse sie rausfressen. Ich pack da einmal ähm, bis paar von mir das Leberwurst rein, ein paar Leckerlis. Aber zum Beispiel wir apportieren den Maulkorb auch einfach Halligalli, damit der ist super ruckfest. Also ruch, du wirfst den, den Maulkorb, den dann darf
1: sie den bringen. Sie
0: Genau, also der Maulkorb ist einfach insgesamt ein positiver Freund. Maulkorben sind, sind Freunde, keine Feinde. So. Dann hat sie da schon mal einfach so ein bisschen, hey cool, der Maulkorb. Ne? Dann ist also diese erste Hürde schon mal ein bisschen weg. Und dann finde ich, dass im zweiten Schritt das Aufsetzen, ich meine… <lacht> Ja, man kann das alles machen. Es gibt halt auch Hunde, die gehen super gerne mit ihrem Geschirrgas. Sie finden den Moment des Anziehens aber immer noch ein bisschen blöd. mal ist da genauso. Natürlich kann ich das auch super vorsichtig machen, aber diesen Hund, die hält diese zwei Sekunden ein bisschen kurz beengt super aus und dann hat sie ihn drauf und dann muss ich gar nicht so viel rum, rumscheißen, weil der einfach super gut sitzt. Der sitzt einfach so gut, dass er sie gar nicht stören kann. Also der sitzt der sitzt einfach perfekt und das ist halt eben das Aller, Allerwichtigste für die Gewöhnung, dass der Maulkorb einfach gut sitzt, nicht schlackert genauso, aber der Hund irgendwie Platz hat zu hecheln und und und. So und jetzt, jetzt überspringe ich quasi diese Punkte oder bin ich mit diesen zwei Punkten fertig und jetzt geht es an die Gewöhnung und Gewöhnung findet für mich eben dann statt, wenn ich sage, der Hund muss den Maulkorb auch mal länger tragen, allerdings mache ich das in Momenten, wo äh, er sie nicht stört. Das heißt, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel, ähm, bin jetzt ein paar Mal öfter mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren und habe sie den da tragen lassen. Ich habe ihr den im Auto aufgesetzt, wenn sie eh rumliegt. Ich habe ihr den auf der Couch beim Kuscheln aufgesetzt, wo sie eh rumliegt, wo sie nämlich nicht sagt, ja, aber jetzt bin ich quasi unterwegs und jetzt möchte ich aber schnüffeln und äh, da stößt aber an und blöd. Ne? Also ich bin erstmal gar nicht so sehr in die Bewegung gegangen, sondern einfach nur als Gewöhnung auch mal eine Stunde, auch mal zwei. Auf der Autofahrt ähm, muss man natürlich auch immer so ein bisschen den Blick haben, dass, dass, dass sie da, den dann irgendwie nicht runterbeißt oder so. Geht eigentlich eh nicht, aber sollte man trotzdem im Blick haben. Also ich nehme Situationen, wo sie eh ruhig und cool ist und sie das einfach nicht besonders stören kann. Und dann im nächsten Schritt Fange ich nicht an, dass ich das beim Gassi gehen drauf tue, sondern ich ähm, mache das in der Bewegung. Also sie hat den beim Joggen drauf, sie hat den beim Fahrradfahren drauf, da wo sie quasi gar keine Zeit hat zu schnüffeln und so weiter. Also ich habe bei ihr rausgefunden, quasi das größte Problem ist dieses, hä, wir gehen und eigentlich will ich jetzt nach links und rechts gucken und mal sch schnüffeln und so. Ähm, da ist das, also da, wo, wenn sie quasi keinen Job hat, ist es für sie am schwierigsten. Der Ansatz ist, super. Deswegen der Ansatz ist
1: super zu sagen: genau, einmal da, wo sie eh entspannt ist, trägt sie den, gewöhnt sie ja. das länger tragen, weil sie ja eh entspannt ist und sich auch weiß, ich gibt es eh nichts zu tun. Die nächste Sache, wo du sagst, in, erstmal in der schnellen Bewegung, wo sie, wie beim Fahrradfahren, ja, ja. lernen, wenn ich nicht aufpasse, das funktioniert nicht zu genau. sagen, dadurch kann ich die schon länger daran gewöhnen, aufpassen, es wird vielleicht ein Hund gehen, der schafft es auch in der Bewegung, irgendwie, sich damit zu beschäftigen. Aber der ja. Ansatz ist gar nicht Aber so einfach. Aber dann bin ich ja. schon wieder weiter,
0: weißt du? Dann, ja, ja. dann bin, ich ja schon, bin ich ja schon in Bewegung und da hat der Hund einfach keine Zeit, dass ihn das nerven kann. Ja. Und erst im dritten Schritt äh, kann ich sagen, ich, ich, wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist es cool, dann gehe ich quasi ins echte Leben. Was hast du und dann so,
1: Stichwort Zeitraum, so Erfahrungswerte derzeit? Wie lange dauert das, mit Gewöhnung und an, also Aufbau, mit äh, Anziehen, so im Schnitt, wo du sagst, wenn die das gut machen, der Maulkorb passt, also diese ganzen Randbedingungen sind, dauert das eine Woche, zwei, vier, sechs, acht, zwölf, ja. zwanzig. Also ich
0: glaube, wenn man das jeden Tag macht, was ich nicht tue, hm. also was ich einfach nicht, nicht immer unterkriege, aber wenn man es jeden Tag macht, dann schafft man das in zwei, drei Wochen. Ich glaube auch. So. Schon so, ja. dass man halt sagen kann, jetzt bin ich an dem Punkt, wo er wo es in den einfachen Situationen den Hund nicht stört.
1: Das hat ich auch gelöst. Zwischen zwei bis sechs ja. Wochen, je nach Hund und Mensch, glaube ich, ja. sollten Hunde an den Korb gewöhnt ja. sein. Das heißt nicht ja. nur anziehen, sondern was du sagst, im Alltag tragen, ohne sich damit noch groß ja. zu beschäftigen, beziehungsweise eingeschränkt genau. zu sein.
0: Genau.
1: Sehr gut. So, jetzt müssen wir noch ab Na, hast was gelernt? Ja, <lacht> ja, Nee, deine Idee ist sehr gut zu sagen. Das mit der Bewegung, dieses ähm, beim Fahrradfahren, beim Joggen, ja. wo der, das ist sehr clever, weil das auch für die Kunden gut umsetzbar ist, Voraussetzungen, die machen sowas mit dem Hund, dass der eben nicht Zeit hat, erstmal sich mit damit noch zu beschäftigen, dadurch aber schon genau den Lange trägt, damit er nachher, wenn er dann eben Zeit hätte, den schon vielleicht gar nicht mehr als Fremdkörper dadurch empfindet, weil mhm. er ihn ja, deswegen die umgekehrte Reihenfolge, also zu sagen, ne? Erst so rum, die ist gar nicht so verkehrt. Und bei einigen Hunden, glaube ich, auch jetzt, so, dass es wahrscheinlich Sinn gemacht hätte, das mal so zu machen. Und wäre jetzt so für mich bei den zukünftigen Hunden, wo das möglich ist, werde ich das mal auch an, also so ausprobieren, weil ich glaube, das ist die, genau dieses, we also weniger Stress, weil in schnellerer Zeit wir wohl Erfolge haben werden.
0: Genau, und ich finde halt, also das war so spannend und das. Hat mich aber wieder gefreut, dass, dass es halt immer noch für mich Situationen gibt ähm, und ich auch immer noch diese, diese Offenheit habe, halt Sachen auszuprobieren. Und für mich dann irgendwie klar war, dieser Lehrbuchweg, den man überall so liest, ne, der ist einfach für meinen Hund nicht das Richtige. Also gehe ich eigentlich vor wie immer und schaue, wo, wo, wo ist die meiste Chance, dass der Hund sich konzentriert, dass er es quasi aufnehmen kann, dass er sich daran gewöhnen kann, dass er lernen kann und, äh, und gehe dann in, langsam in die schwierigeren Stufen. Und das finde ich halt, ist eine ganz, ganz wichtige Message, eh für alles im Training, äh, wirklich auf seinen Hund zu achten und zu schauen, ähm, was fällt ihm leicht? Es kann ja sein, dass für manche Hunde es vielleicht leichter ist, keine Ahnung, äh, das im Hunde Kontakt zu machen, weil die da pff, weil die da eh abgelenkter sind oder so. Aber ähm, fand ich nochmal eine sehr spannende Erkenntnis auf jeden ja. Fall.
1: Und ansonsten, liebe Stunden, ihr schreibt uns auch auf Instagram, ihr findet uns ja mhm. in unserem Podcast dort, welchen Weg ihr also wie habt ihr das aufgebaut in welcher Form ähm, und welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Da sind wir sehr gespannt. Ja. Abschließend auch, wir haben ja heute eine Überstunde sehe ich gerade, aber das ist, wir sind gerade ich im voll, Flow, ich merke ich das, das ist so ein richtige Ja sehe ich gerade ja. voll gut. Ähm, sprechen wir jetzt auch abschließend über Beschäftigung, weil das war wirklich auch immer ja. eine Frage, die jetzt ähm, uns geschickt wurde. Ja, aber wie kann ich jetzt einen Hund beschäftigen? Weil ja, hm. also jetzt Stichwort suchen, etwas suchen, Gerüchen nachgehen oder sogar Futter aufnehmen wäre ja theoretisch möglich, bei vielen Körben.
0: Hm. Ja, und da bin ich aber wieder eben bei der Frage, ob das denn Sinn macht, weil mhm. ich ja den Hund quasi absichtlich in eine Situation bringe, wo ihn der Maulkorb stört. Ne? Genauso auch wie zwischendurch dieses immer wieder Füttern. Dann ist das trotzdem ein bisschen behäbig und ge geht nicht so einfach. Und deswegen bin ich tatsächlich jetzt eben erstmal Dabei eher sozusagen tatsächlich eine, eine körperliche Form der Betätigung, eher was Stupides. Ähm, so wie letzte nicht, Woche hatten wir,
1: glaube ich, doch äh, so Sachen wie auf Distanztraining. Ne, der Kind und Hund hatten wir. Davor hatten ja, wir aber dieses zum Beispiel ähm, Distanztraining am Kreislaufen, ja, ja, ähm, voll gut. Hoopers oder Agility, ja. wo es gar nicht darum geht, etwas mit dem Maul zu machen, sondern das meinst genau. du ja, so: so Fahrradfahren, Genre. Ne?
0: Genau, und also das ist auch nochmal ein neuer Ansatz, weil finde ich so ganz viel, ich habe das noch so gelernt, man geht drei Schritte, füttert den Hund, geht drei Schritte, aber ganz ehrlich, bei welchem Maulkorb funktioniert das denn also reibungslos? Und wie gesagt, wenn es funktioniert, dann ist eben auch zu hinterfragen, ob der halt super sicher ist. Also ich, ich würde jetzt einfach empfehlen zu sagen, jeder soll für sich überlegen, welche Tätigkeit sein Hund am liebsten mag, ohne aber ähm, dabei das Maul zu benutzen. Und das wäre ein Ansatz, das zu machen, wobei ich eben auch sagen würde, also bei Semmel geht das jetzt beim Radfahren und so alles schon sehr gut, ähm, aber es kann halt auch sein, dass man sagt, ja okay, zum Beispiel eben du hast jetzt Hundekontakt, wobei das muss man auch schauen, ob das mit dem Schnüffeln oder so irgendwie stört, ähm, aber keine Ahnung, beim Spielen oder was auch immer, ähm, dass man sagt, du hast jetzt Hundekontakt und ähm, da hast du den halt zehn Minuten drauf. Also man muss es ja nicht überreizen. Also ideal wäre auch, dass der Hund halt eben nicht groß dazu kommt, dass er sich den runter tun will, sondern dass man selber ein Gespür dafür hat. Okay, das war jetzt, das war es jetzt erstmal.
1: Also nochmal ne, wichtig, also sowas wie suchen, Fährten trailen und was weiß ich jetzt Futter vom Boden suchen, ist nicht ausgeschlossen. Mhm. Das wäre eine Form. Das, was du aber gesagt mhm. hast, ist natürlich etwas besser, weil genau der Hund gar nicht den, Körper, den Maulkorb dadurch als Fremdkörper empfindet, weil wenn er jetzt, weiß ich nicht, im Hoopers Parcours läuft, soll er eh die Schnauze nicht benutzen, damit hat er das nicht. Ja. Dann, und das hatten wir bei einem Hund auch jetzt in der Schweiz, hatte ich, weil die auch apportieren mit ihrem Hund, gesagt, ja, die könnt ihr auch apportieren weiter. Da guckten die natürlich alle, weil apportieren heißt ja Maul öffnen, Beute rein, Maul schließen. Da habe ich gesagt, nee, es, es gibt zwei Varianten. Variante eins, an der Beute ist eine Schnur und die Hunde lernen, die Schnur in den Korb reinzuholen, dann die Schnur ins Maul, also ins Maul zu nehmen, zu, mit den Zähnen und tragen dann die Beute, also an so einer bommelnden Schnur vor sich her. Und dann habe ich dir noch eins gesagt, mhm. und ähm, du machst an den, Mag an den äh, Maulkorb vorne einen Magneten, an die Spitze und an die Beute. Und dann läuft der halt Hund hin, dann macht das so klick und dann hat er den Maul also an der Maulkorb vorne die Beute hängen über einen Magneten. Das geht übrigens mhm. auch. Der mhm. Nachteil ist mal genau wieder, ne? Der Maulkorb, also etwas mit der Schnauze und Nase, könnte dazu führen, dass die den Schuh wieder ein bisschen blöder finden. Aber es ist es nicht? Aber man kann damit im Maulkorb arbeitieren. Könnt ihr mal ausprobieren.
0: Nee, und wenn man auch jetzt einen vorsichtigen ball hat, der vielleicht eh nur den Ball sieht und ähm, das dann, dann gar nicht so mitkriegt, ist ist ja auch eine Option. Aber man muss halt wirklich für sich halt schauen, was da am besten passt. Also wir sehen, ne? mhm. also
1: beschäftigen, Hund mit Maulkorb geht. Also auch das funktioniert da müsst ihr jetzt ja. halt nur gucken, was, womit ihr anfangt und wo das für euren Hund und euch gut umsetzbar ist. Ähm, aber es ist möglich. Ja. Hättest du noch irgendwas mit dem Korb, eine Beschäftigung, wo du sagst, könnte man vielleicht drüber nachdenken?
0: Nee, ich bin tatsächlich wirklich dabei, eher zu sagen, was, was einfach für sich überlegen, hm. was macht der Hund am liebsten, ja. ohne dass ihn der Maulkorb dabei stört, mhm. beim Riechen, beim Schnüffeln, beim Fressen. Mhm. Ja, das wäre meine Empfehlung.
1: Ich glaube, so umfassend wurde über einen Maulkorb noch nirgendwo gesprochen, von passende ja. Sachen. Worauf muss man achten? Seit wann werden Maulkörbe schon eingesetzt in der Menschheitsgeschichte? Welche Materialien gibt es? Ich glaube, das ist eine sehr gute Folge geworden. Man darf ich sich auch mal selber loben. Conny, man darf sich auch mal zwischendurch selber loben.
0: Ja, ja.
1: Das machen wir jetzt einfach mal.
0: Ja, jetzt habe ich dich schon gelobt, ne? wegen deines Barts und wegen des Shirts. Ja, und hallo, du hast
1: wieder äußerliche du wieder nur auf Moment. Äußerlichkeit mich reduziert. Ja, aber inhaltlich wollte ich jetzt mal, dass wir auch ja. echt heute eine sehr gute Folge gemacht haben. Tonqualität sehr wird gut, super okay. sein, mit deinem neuen Ständer da mit diesem, mit diesem äh, Fernglas.
0: Aber Marc, bevor wir jetzt das Thema abschließen, ich, mir, mir sind jetzt noch zwei Mythen eingefallen, die wir glaube ich noch wirklich äh, thematisieren Maulkorb. müssen, um das jetzt ganz vollständig, ja.
1: Okay, jetzt bin ich gespannt, dann hau raus. Ich
0: meine, ich muss, ich muss in irgendwie in drei Stunden im Flugzeug sitzen, ne? ich habe <lacht> davor noch drei Termine, aber ich, ich, ich muss es jetzt loswerden. Ja. Also pass auf, erstens ähm, das Thema, dass die Leute oft sagen, naja, irgendwie mein Hund ist aggressiv, aber ich tue ihm den Maulkorb drauf, äh, dann passiert ja nichts. Oder mein <lacht> Hund geht jagen und ich stürme den Maulkorb drauf, dann passiert ja nichts. Hatten wir ne? aber darüber gesprochen, dass, dass
1: es dann schon ein äh, Hund mit dem Korb schon verletzen kann. Ne? Also,
0: also unabhängig davon ist es ja aber so, da, und darauf will ich hinaus, dass es dem Hund ja, also der trotzdem ja, in der Regel, außer er ist natürlich total gehemmt dadurch, aber in der Regel eben, es ja trotzdem dazu führt, dass der Hund halt seinen Versuch gemacht hat. Also wenn der jetzt äh, dem Kaninchen hinterhergeht, geht, ähm, selbst wenn, also in der Regel kriegt er ja sowieso nicht, aber selbst wenn das kriegen würde, okay, würde es vielleicht auch beschädigen können. Aber es ist ja trotzdem eben äh, nicht so, dass der Hund sein Jagdverhalten nicht ausführt. Ja, also die Ursache hat. bleibt. Genauso
1: die Ursache bleibt, das Verhalten sein, wird ja, Und ich
0: finde das halt dann auch so unverantwortlich von den Leuten, die dann halt sagen, ich gehe auf die Hundewiese, ja, aber Maulkorb drauf hat er sowieso. Ja, das ist also unfair. Sehr, das genauso ist wie für Menschen. Das ist unfair
1: und, und, und ethisch ja. sehr fragwürdig zu sagen. Ja, der will Hunde fressen, mit dem Korb kann er es nicht, aber dann der attackiert die Hunde. Ja. Ja, gehen ja nicht, also, weißt du, die ja, sind ja. ja nicht verletzt. Äh, hallo, seelischer Schaden. Also, das ist ja Schwachsinn. Das ist ja schon ein Mythos zerstört. Ja,
0: aber das, ich, ich werde immer wieder damit konfrontiert, tatsächlich. Also, ich kriege das immer wieder so mit und deswegen wollte ich das einmal nur, nur sagen. Und ähm, die zweite Sache, was war die zweite Sache? Das war was Ähnliches.
1: Weißt du, was so Leuten, du kannst ja weiter überlegen, sagen könntest, die sagen: Ja, mit dem Maulkorb kann ich ihn ja auf Hunde loslassen, da passiert nichts. Du kannst ja sagen, pass auf, ähm, wenn, beim Boxkampf ohne Handschuhe, schwere Verletzung. Ne? Aber auch wenn es mit dem ja. Handschuh, ich jetzt Handschuhe nehme, ist ja geschützt dadurch. Und ich ballere ihnen eine. Ich glaube nicht, dass die danach sagen, ja, finde ich besser. Ist angenehmer, <lacht> der Schlag ist angenehmer. Also das ist so.
0: Ja, der Handschuh schützt tatsächlich eigentlich eher die eigene Hand. Das, ich ja genau.
1: Ja.
0: Ja. Und ist der zweite ja. eingefallen. Nein, aber das ist ganz furchtbar jetzt, weil ich hatte sie ja gerade, wir werden vielleicht die nächste Folge damit starten, aber es, es ärgert mich wirklich gerade total, weil es glaube ich irgendwas ist, was total naheliegend ist, um, aber ja, ich finde halt, ähm, das na, nach wie vor trotzdem total wichtig, dass Menschen ähm, Maulkorbe verwenden, um für sich selber sicherer zu werden, also das ist ja so ein Ding, ne, dass man irgendwie das Gefühl hat, okay, wenn ein Maulkorb dran ist, dann kann einfach im Zweifel weniger passieren. Und das ist natürlich schon im Training auch eine ganz große Hilfe.
1: Wir beide sind Fan des Maulkorps. Daumen hoch. Ja. Wir beide super, hoch. super.
0: Super. Und super. Ähm, soll ich dir was sagen, Marc noch?
1: Gossip. Ganz am das Ende. Ist das Gossip? Ich
0: habe nicht den ja, ist auch ein bisschen Gossip. Ich habe einen Rabattcode von Boomers.
1: Die haben dir eingeschickt, damit du Valerie, deinen zufählen. nächsten Maulkorb umsonst kriegst. Oder weniger bezahlst. Wie jetzt? Die Stundis können. Mauke bei Boomer günstiger bekommen?
0: Ja, 10% Rabatt mit dem Code Trommelwirbel. Hundestunde. Nee.
1: Das heißt, ja. wenn ich jetzt auf Boomer gehe und für Herrn Doktor mhm. und Charlie meinen Maulkorb aussuche, jetzt habe ich ja gehört, ich kann den sogar farblich verschiedene Farben, also zum Beispiel die meiner ja. Lieblingsfußballmannschaft, Blau-Weiß, MSV Duisburg, kann ich also 10% sparen mit dem Code Hundestunde.
0: Ganz genau. Nee. Auf boomers.de zum Beispiel ähm, dann, ähm, und das ist wirklich eine Empfehlung von Herzen, äh, weil wir, also ich wirklich da sehr überzeugt bin und glaube, dass es wirklich für sehr viele Bereiche des Lebens ein perfekter Maulkorb ist.
1: Wollen wir die Botschafter des Maulkorbs werden? Offiziell, weltweit? <lacht> Vielleicht.
0: Von der, also wie, wie heißt das dann? Die Welt Weltmaulkorb? Die mu m u World Muscle Association. So. Äh, WMA. Okay. Was auch immer.
1: Das fällt uns noch ein, wie das heißt. Aber dass ja. wir weltweit als Botschafterin und Botschafter für den Maulkorb auftreten werden.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall weiter berichten, wie es <lacht> läuft. Und mag nächste Woche, Jetzt kommt's. hören wir uns schon von irgendwo mitten auf meiner Reise. Nee. Ich gehe, aus, ich gehe davon aus, Italien. Aber.
1: Mhm. Nimmst du das Fernglas mit? Auch nicht. Also nicht nur zum Gucken da in Italien, sondern auch bitte für als hier Mikrofonständer. Oder, da bin ich gespannt, was du dann in Italien gefunden hast.
0: Das, ja. Vielleicht schon einen Vielleicht eine, Flasche Rotwein. <lacht> also eine Flasche Rotwein, auch nicht schlecht. Ja.
1: Sehr gut, ja, da finde ich dir okay. schon mal, ähm, äh, das war Urlaub, ne? Italien war ja Urlaub, ne? oder war das Arbeiten?
0: Frankreich, ich fahre ja weiter nach Frankreich.
1: Ach so. Aber Italien ist das dann ist auch ist ah, Urlaub, nee, stopp.
0: Ah. Da muss ich durchfahren. Ach so, ja. Da, deswegen, also, also okay. ich fahre das nicht in einem. Mhm. Ich bin gespannt. Ja? Ja. Wird das
1: auf Italienisch sein, die Folge? Lass dich überraschen. Oh also
0: das, dafür reicht das nicht. Ich du weißt ja. Nur, nur vier Worte auf Italienisch.
1: Egal, ob Mailand oder Madrid, Hauptsache Spanien, oder wie so. das heißt. So, genau. dann war es das für heute. Ich wünsche dir noch einen entspannten Tag.
0: Tschüss. Vielen Dank. Dir auch. Tschüss.